0: Hallo ihr da draußen, ich bin's, euer Gaku. Hier eine kleine Vorwarnung. In der heutigen Folge kommt es zu Spoilern, was gewisse Charakterentwicklungen angeht, die wir aufgrund der literarischen Vorlage wissen. Ja, ab und zu lesen wir auch. Höchstwahrscheinlich werden diese allesamt in der sechsten Folge geschehen. Falls ihr da keinen Bock drauf habt, solltet ihr doch warten mit der aktuellen Folge. Falls euch das egal ist. Oder ihr tollkühn seid, wie unser Sir Damon, wünschen wir euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Ihr seid hiermit gewarnt. Let's go!
1: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen.
2: Leute, willkommen zurück zu unserem House of the Dragon Podcast. Ich bin Kero und bei mir sind heute Gaku und Bertie. Hi Jungs. Servus, back in Westeros. Und wir nehmen uns heute Folge 5 der ersten Staffel von House of the Dragon vor. We light the way, heißt sie so schön. Auf Deutsch, wir leuchten den Weg. Ähm, bevor es losgeht, hier noch der obligatorische Hinweis auf unseren Social-Media-Auftritt auf Instagram. Ihr könnt uns folgen, Anregungen, Fragen, Kritik, was auch immer zukommen lassen, auf Instagram unter movie.maniacs-podcast. Jeder Kommentar ist willkommen. Yeah. Ja. Äh,
0: äh, kann ich kurz noch eine andere Frage stellen? Ähm, darfst du alles, darfst du. <lacht> Andor hat noch keiner angeschaut, oder? Nee, nope. bis jetzt nicht. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt anfangen soll. Ich muss auch sagen, ich bin gerade ein bisschen erschlagen von der Seriendichte, die gerade
2: über mich hereinbricht. Das ist fast schon zu viel des Guten. Das könnt ihr uns auf Instagram ja auch mal schreiben, ob wir uns auch noch ein Recap oder zumindest einen Staffelüberblick von, äh, von, von Andor machen sollen und den hier zum Besten geben.
0: Genau, aber es soll, die ersten Kritiken sind sehr, sehr gut. Also es soll mal wieder mehr richtig machen.
2: Ja, du kannst ja auch nicht mehr falsch machen
0: als äh, in Obi-Wan. Wo meine These wieder greift, dass umso mehr sie sich von den alten star Wars charakteren lösen, umso positivere Ergebnisse ziehen sie raus. Die müssen immer erst was Eigenes erfinden, bevor es cool wird.
1: Wann haben sie sich denn bisher schon mal gelöst?
0: Mandalorian. Das ist ein komplett eigener Charakter, der entwickelt worden ist. und Das war sehr gut. Muss ich sagen. Boba
1: Fett. Mhm. Wo ja. waren. Ja. da wobei, also ich muss sagen bei Boba Fett war ich schon unterhalten
2: hoffentlich machen sie irgendwann eine eigene Serie über die Ewoks <lacht> es und gibt doch so ein
1: Weihnachtsspecial oder so mit Ewoks <lacht> und wenn du es so nimmst,
2: Star Wars 7 fand ich
0: an sich cool dann mittlerweile ist es schon so es ist schlechter geworden aber das Beste aus dem Ganzen ist auch Rogue One und das war jetzt auch wieder was losgelöstes im Endeffekt ja, der war echt gut Rogue One hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber gut, widmen wir uns jetzt äh, Westeros. Ich wollte so es nur kurz,
1: kurz, kurz, kurz reinwerfen noch.
2: Jawohl. Äh, Na gut, genau, aber ich, ersetze,
1: ich ersetze heute quasi einen Bummel, oder?
0: Ja, weil äh, Bummel ja, genau. ist am Gardasee. Grüße gehen raus am ja.
1: Bummel. Grüße gehen raus, Mogulis guys.
0: <lacht> ich ich, <lacht> ich, 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 ich tu es jetzt. jetzt. Mogulis guys. Oh Gott
2: was ich gehe jetzt ich ähm, hier Rageflit <lacht> und schau ähm, genau wir machen heute quasi ja so gemischtes Doppel in Anführungsstrichen also der Bummel der normalerweise bei unseren House of the Dragon Recaps bisher dabei war weil derzeit im Urlaub deswegen haben wir heute einen Bertie als Verstärkung dabei der uns ja sonst immer Rede und Antwort steht wenn es um Rings of Power geht genau aber heute sind wir bei House of the Dragon ähm, wir haben Eine, wie ich finde, sehr, sehr gute, eigentlich Also, für mich war es bisher die beste Folge, muss ich echt sagen. also Ich war letzte Woche schon relativ angetan von allem, was so passiert ist. Und muss aber sagen, jetzt die fünfte, die ist eigentlich in in fast allen Belangen äh, noch mal besser, was das Storytelling angeht, was die Charakterentwicklung angeht. also Hat mir sehr gut gefallen. Was was war euer Eindruck, eure Meinung dazu? Berti, Berti, mit sie sie ja, die dir ist ja noch ganz frisch, quasi. Ja,
1: also, nee, ich habe sie tatsächlich schon mal gesehen. Ich habe sie gerade das zweite Mal nochmal angeschaut, weil ich beim ersten Mal nicht so aufmerksam war. Ähm, äh, ja, ich muss sagen, gebe ich dir absolut recht, auch in meinen Augen die beste Folge bisher.
0: na ich finde sie sehr gut. Ähm, finde aber nicht, dass es die beste Folge ist. Sie ist in meinen Augen die Game of Thronicste Folge bisher. Aber mir hat wirklich die letzte Folge ein bisschen besser gefallen. Aber das ist bei mir jetzt aber auch jammern auf höchstem Niveau, würde ich sagen. Es gibt so zwei, drei Sachen, die finde ich jetzt sind für mich noch nicht so perfekt gelöst. Deswegen sage ich jetzt auch nicht die beste, aber da kommen wir dann später drauf. Aber ein Punkt ist so für mich ähm, mit mit dem Charakter Damon, der Zum einen, ich finde das Introducing von ihm, das wiederholt sich so ein bisschen. Also es war jetzt wie in der der vierten Folge, du hörst erst die Schritte, dann taucht er auf und war jetzt da auch schon wieder. Das war mir halt ein bisschen zu ähnlich und ich ich weiß nicht, aber ich habe so das Gefühl, der... Der kommt immer nur so blockweise vor. Ich finde, der ist noch nicht so ganz in die Serie eingewoben und das stört mich so ein bisschen oder weil weil ich gern von ihm mehr sehen würde. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, aber ich habe immer so das Gefühl, der ist eigentlich immer nur so ein bisschen da, um die Story vorwärts zu bringen, aber nicht so richtig integriert, weil er dazu immer so losgelöst ist.
1: Sorry, wer jetzt?
0: The Damon. Ah, okay, mhm von dem, da würde ich mir einfach mehr, ich will von dem einfach mehr sehen so ein bisschen, weil halt, ich feiere halt einfach auch äh, Matt Smith in der Rolle. Aber ja, wohl.
2: ich glaube, der Wunsch wird dir, also sowohl in der ersten Staffel, als auch in allem, was da noch kommen mag, wird dir der definitiv erfüllt werden. Also okay, aber
0: man muss jetzt auch sagen, bisher ist es ja auch eher der Fokus klar auf, äh, auf Renira äh, ja. Alicent und Viserys. Äh, Viserys. Ja. Viserys. Also es also, ist also, 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 fair <lacht> enough, Und ähm, diesmal haben wir ja auch von den Zeitsprüngen her, das war ja vorab, glaube ich, auch in der der, der Gruppe bei uns ein bisschen kritisch gesehen, dass die Zeitsprünge irgendwie verwirrend wären. Aber habe ich jetzt eigentlich gar nicht so empfunden. Also ich fand dieser erste Zeitsprung, das muss ja anscheinend aber auch nur ein kleiner sein. Am Anfang dachte ich mir eigentlich so, dass es nahtlos weitergeht. Aber das muss wohl ein kleiner Zeitsprung sein. Und der spätere, der ist ja auch nicht allzu lang. Aber ich fand es jetzt mittlerweile als Stilmittel finde ich, ist es okay. Es ist mittlerweile auch ganz clever gelöst, dass sie sich mit der Struktur ein bisschen lösen können.
2: Ja, also mir wäre es jetzt überhaupt nicht, also mir ist es bisher insgesamt nicht so wirklich störend aufgefallen äh, und in in der Folge jetzt äh, eigentlich eigentlich überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin.
1: War in der Na Folge gut. Zeitsprung ein wirklicher? Es sind zwei naja, gut, kleine. Ich mein,
2: in der letzten Folge war Alicent halt noch schwanger in Anführungsstrichen und jetzt ist das Kind halt schon, ja, so ein halbes Jahr alt, würde ich sagen. Also True. so um, ja, um, um den Dreh. Ähm, genau. Ähm, aber gut, ich meine, der größte Zeitsprung wird uns ja jetzt dann noch, ja genau, in der nächsten Folge vorstehen. Also jetzt sind es dann ja wohl diese, diese zehn Jahre, die es mhm. dann äh, nach vorne geht und da bin ich dann tatsächlich eher gespannt drauf, wie sie das wirklich organisch einweben in das Ganze, dass sich das immer noch irgendwo ja, einfach homogen in die, in die, in die Serie einfügt. Aber ich gebe ihnen da Vorschusslorbeeren, weil bisher haben sie mich nicht enttäuscht und äh, deswegen warte ich das mal gespannt ab. Ich habe ja. zwei,
0: drei Szenen schon gesehen und muss sagen, äh, ich, ich finde extra vermieden. Nee, ich finde cool. Also ich, äh, ich habe gut, gute Gefühle dabei. Also die, ähm, glaube ich, das wird, das wird ganz, ganz
1: cool. Also. Cool. Ähm, zum Zeitsprungthema nochmal. Also ich finde es auch nicht störend. Ich habe mich mittlerweile auch damit abgefunden. Ist ja zum Beispiel auch bei Rom, falls die Serie jemand kennt, auch so, dass da sehr viele... Ja, kleinere Zeitsprünge drin sind aber schon auch, die teilweise über mehrere Monate, hin und wieder sogar, glaube ich, auch über Jahre gehen ähm, und es ist trotzdem eine gute Serie. Was man allerdings schon sagen muss, so viele Sachen kommen halt nicht so zur Geltung, wie wenn du das jetzt stärker ausgearbeitet hättest. Keine Ahnung, wenn da jetzt wenn da zwischen Folge 1 und 3 eine Staffel vergeht, wirkt dieses Ganze, der Grabentöter wird getötet, irgendwie schwerer. Wenn du jetzt in bei der Folge den Na, Joffrey, äh, wenn der schon, wenn der in der Folge nicht erst vorgestellt worden wäre, sondern schon länger da gewesen wäre und auch seine Beziehung mit dem Leonor schon irgendwie länger ähm, dargestellt worden wäre, würde man das wahrscheinlich krasser finden. Solche das ist Sachen. auch ein
0: Punkt, warum ich sage, das ist in der Folge. Deswegen finde ich sie nicht so super, weil das genau die Punkte sind, wo ich sage, das ich, muss es, ich nehme es jetzt einfach vorweg. Ich mich hat, wir hatten. Also, noch, hm? Sorry,
1: hatten wir schon das? Haben wir Spoilerwarnungen generell schon, oder? Ähm, uh,
0: also, also allgemein. Aber hier nochmal obligatorisch. Äh, der Spoiler ersten, der, der ersten Folge okay. im Endeffekt. Ja. Um, ich finde, du hast. Für mich ist quasi der, der, der Schluss die, die Symbiose aus der Red Wedding und um, dem Berg und der Viper. Und wie du schon sagst, wenn, wenn der wenn der Ritter der Küsse einfach der mehr, mehr Zeit gehabt hätte, um sich da zu etablieren, hätte das so einen ähnlichen Impact haben können. Aber es hat es halt nicht, weil zu so wenig Zeit da war. Und wenn ich mich dran über, es darüber so legst, wie das damals mit Oberyn Martell war, da warst du einfach sprachlos danach. Und finde, das haben sie leider bisher in der Staffel generell solche, obwohl sie halt Momente geschaffen haben, die durch Gewalt halt schon. Ja, die vor Gewalt gestrotzt haben, finde ich, haben sie diese schockierenden Momente wie in Game of Thrones an sich nicht wieder kreieren können. Da finde ich, das ja aber es muss man ja auch nicht zwingend nochmal.
1: Ja, w- weil sie es halt nicht aufbauen. Es, ja. es fängt ja schon an mit dem Tod von der Frau vom Damon, der Bronze ja, Bitch. Das, ja, ähm,
2: genau, die Lady Rhea Royce.
1: Genau, die taucht halt auf ähm, und dann killt er sie und. Genau. Ja, man hätte es halt irgendwie schockierender gefunden, wenn die vielleicht davor schon äh, länger beleuchtet worden wäre, weil ich meine, so in den Punkten, in den Zeitabschnitten, wo sie drin sind, ist die Serie ja schon sehr mit, mit viel Liebe zum Detail, würde ich sagen, aber durch die Zeitsprünge werden halt eigentlich relativ krasse Sachen relativ kurz abgebildet. Jetzt auch ein Beispiel finde ich äh, die Beziehung hier von Rhaenyra zum zum Sir Christen ähm, Cole? Zum Sir Christen Cole, weil es kommt halt rüber, als hätten die einmal miteinander Sex gehabt. Und also so, man hat es halt einmal irgendwie mitgekriegt und dann waren zwei Zeitsprünge und jetzt ist er halt äh, hoffnungslos verliebt in sie. Ähm, ja, ich glaube, die Story sieht es eigentlich schon vor, dass die eine Liebesbeziehung hatten in der Zeit. Wissen tut man es nicht.
0: Mhm. Ja, das äh, ist korrekt. Wobei ich glaube, oder da bin ich aber an dem Punkt, dass ich sage, damit umgehen sie halt viele Probleme, weil man es ja von Anfang an schon so etabliert hat. Also die Serie ist ja an sich nicht schlecht. und sie ist, Also im Gegenteil, die ist alles andere als schlecht. Aber so wie du schon sagst, wenn du damit mehr Zeit hättest, könntest du natürlich auch diese ganzen Geschehnisse mit viel mehr Emotionalität und viel mehr Wucht ausstatten. Und so ist es aber halt clever gemacht, dass sie die Story doch relativ gut voranbringen können, aber halt nicht alles auserzählen müssen. Und du akzeptierst, ich finde, also ich akzeptiere das halt irgendwo auch, dass es halt so erzählt ist, weil es halt so die Inszenierung ist.
1: Ja, da würde ich mitgehen. Ja. Ja. Aber also dann ich habe mich wir- auch dran gewöhnt.
0: Genau. Aber dann springen wir doch nochmal zum Anfang mit äh, The mit Rhea Royce. Ähm, wie fandet ihr das?
2: Also, ich muss sagen, so ein bisschen bekannt kam sie einem ja im Endeffekt schon vor, weil ja in den Folgen davor auch schon immer wieder von ihr die Rede war. Äh, zwar jetzt in, den Regel, in der Regel relativ despektierlich, ähm, wo ich mir auch gedacht habe, so ja, klar, wir haben sie bisher ja eigentlich nur eingeführt bekommen durch die Erzählungen von, äh, von Damon. Und da kam sie natürlich nicht besonders gut weg. Und jetzt quasi in diesen ersten fünf Minuten, in denen sie halt auftritt, Wirkt sie ja eigentlich wie eine, also wie, wie auf jeden Fall mal wie ein interessanter Charakter, gerade dieser Welt, von dem man sich eigentlich durchaus auch mehr gewünscht hätte. Ja, ich hätte mir gerne eine ganze Aber, Folge
0: von denen angeschaut, wie die sich nur gegenseitig angiften.
2: Ja, genau, es, war, ja, es, hatte, es hatte so ein bisschen was von, von eine schrecklich nette Familie, so also die Chemie zwischen den beiden. Aber Damon musste dann ja die Pferdescheu machen
0: ja genau. ich ähm mir ist irgendwie sofort ins A- also bin irgendwie so auf der Couch gehockt und hab mir das hab mir dann so den Anfang angeschaut und dann habe ich so zu Tini gemeint so die haben aber irgendwie eine ziemlich coole Rüstung an und ähm, also ich fand dass die die Rüstung hat wirklich ziemlich geil ausgesehen ich fand die war richtig cool ausgearbeitet und ich habe dann so ein bisschen gegoogelt und ähm, die waren habt ihr gesehen dass da relativ viele kleine so 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 Runen oder
2: so drauf waren oder so Zeichen Deswegen heißt die Burg ja Runenstein.
0: Ja, aber ja. Ähm, das, ähm, und zwar sind die, die Roys sind ja ähm, neben den Starks Descendants die, of the First Man. Ja, of the First Man. Und äh, fand ich ganz interessant und die, ähm, die, die, die Rüstung sollte angeblich auch magisch sein und um zu beschützen, aber anscheinend nicht vor
2: einem Targaryen. Genauso ist es. Also die Runen in der Bronzerüstung oder zumindest in der Bronzeplatte auf der hauptsächlich ledernen Rüstung sollte ja eigentlich dafür sorgen, dass quasi ein Royce in der Schlacht nicht sterben kann, aber ich glaube, das haben sie im Laufe der Zeit schon des Öfteren widerlegt, dass es doch relativ einfach machbar ist und dass die Rüstung eben nicht äh, vor Reitunfällen und äh, äh, equestrisch bedingtem Wirbelsäulenbruch oder Knochenbruch schützt. Naja, haben sie wohl äh, im Buch auch
0: gar nicht äh, so auserzählt, also im Buch wird wirklich ja. nur von dem von Unfall gesprochen und äh, für die Serie, also einer der, der Showrunner meinte, dass äh, er hat sich da irgendwie gleich gedacht, dass es da passiert und deswegen haben sie es ein bisschen mehr ausgeschmückt. Also in den Büchern kommt auch, glaube ich, diese Konfrontation auch gar nicht so vor.
2: Nee, da ist nur in einer relativ kurzen Passage die Rede von einem Reitunfall, bei dem sich den Schädel aufschlägt.
0: Ja. Habt, ihr, habt ihr eigentlich gleich erkannt, dass der Damon steht oder dachte ihr gehört, hey
2: Melisandre, dachte, was du Ich gedacht? Ich dachte kurz an äh, Luke Skywalker, aber dann <lacht> habe ich mich an den Mantel von, von Damon erinnert, den er ja auch in der äh, Street of Silk schon anhatte. Es also gibt mit, ja harte
0: Gerüchte, dass äh, Melisandre irgendwann mal auftaucht in House of the Dragons. Äh, House ja, of das the Dragons. Ja, warten Also wir klar, ab. Es,
2: wird, es wird natürlich, äh, chronologisch wird es natürlich irgendwo reinpassen, aber schauen wir mal, was wir für jetzt aus dem Hut ziehen. Ähm, ja, im Endeffekt haben wir damit die 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 Eröffnungsszene ja auch eigentlich schon hinreichend äh, auseinandergepflückt. Also wir lernen eben Lady Rhea Royce kennen. Sie geht jagen, wird als, äh, ja, so ein bisschen eigenbrötlerisch dargestellt, weil sie trifft ja noch quasi auf ihren Cousin Gerald und äh, schlägt aber quasi seine Begleitung auf der Jagd aus, trifft dann eben auf Damon, der tausch, tauscht mit ihr ein paar Nettigkeiten aus und, äh, sorgt dann eben dafür, dass ihr Pferd auf ihr landet und äh, was ich da eben dann schon fast ein Stilbruch fand, ist, dass man eben nicht sieht, wie ihr hier mit dem Stein dann den äh, Schädel einschlägt. Da dachte ich so, okay, man hat sich von der von, von diesem extremen von dieser Blutlust, die man ja in Game of Thrones noch so aufgebaut hat, so ein bisschen emanzipiert, aber wie wir dann später in der Episode feststellen ist das nur n- nur teilweise wahr. Ja. Genau. Ja. Gut, ähm, ja, als nächstes äh, sehen wir, wie quasi das königliche Schiff nach, äh, also Richtung Driftmark segelt und einen schwer seekranken äh, Viserys, der sich über die über die, äh, Reling übergibt. Und äh, wir lernen auch Lord Strong jetzt quasi als Hand des Königs kennen, der ihm dann auch äh, gleich so hier, gut, gute Freunde halten die Haare beim Kotzen, ihm äh, das. <lacht> das Taschentuch hinreicht, dass er sich den Mund erwischen kann und ähm, genau. Nachdem er ihn
1: aber erstmal hier nicht hofiert hat. Wie meinst du? Lord Coralys hat ihn ja nicht erwartet.
2: Ach so, nein, nein, ich war jetzt bei Lord Strong noch auf dem Schiff, der ihm ja quasi ah, die, das, das Tuch anbietet. Ja, ja, nee, nee, ist gut, ist gut aber wir kommen dann ja genau dazu also ähm, mhm. das, das Schiff des Königs ankert äh, vor Hightide also der, äh, der 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 Burg von Lord Corlys in Driftmark und ähm, das königliche Gespann bahnt sich quasi den Weg über diesen relativ schmalen das ist ja schon eher eher ein Steg und keine wirkliche Straße die nach Hightide führt um dort aber nicht, wie sich es eigentlich gebührt, von äh, Lord Corlys und seiner Gemahlin äh, Reynes begrüßt zu werden, sondern auf dem Hof sehen wir nur Lord Lenor und Geoffrey äh, Lonmouth, die die Schwerter kreuzen. Sorry, es musste sein. Ähm, hm. Was ja eigentlich auch schon so als der erste Affront gegen den König äh, gewertet werden kann. Ja, da beginnen halt schon so diese, diese Machtspielchen
0: und äh, man Macht es ihm möglichst schwierig, das Ganze zu, zu ich nenne es mal, zu Hofe kriechen.
2: Ja, Reynes sagt es ja auch, dass, äh, dass es quasi dem König eigentlich nicht gebührt, hier so, ja, wie, wie du schon ja. sagst, anzukriechen und quasi um die Vermählung zu betteln, was ja auch reiner Opportunismus ist. Ja, aber eigentlich ich muss, muss sagen, anders halt rumlaufen. andersrum laufen. Genau. Was ja. es ja auch schon getan hat, also zum ersten Mal, als quasi eine Vermählung oder eine Vereinigung der beiden Häuser durch Ehe vorgeschlagen wurde, war Corlys äh, ja noch quasi in good standing beim König. Und sie waren sich ja noch grün. Und er hat ja äh, erst danach im Endeffekt quasi dem, äh, dem König und King's Landing den Rücken gekehrt. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, äh, das, was Viserys in der Episode oder in dieser Szene auch sagt, dass er eben, obwohl er daran gewöhnt ist, in King's Landing und in, im, im Roten Bergfried äh, zu leben, dass ihn Heiter halt immer noch beeindruckt. Ich fand's auch ziemlich cool. Es war zwar so ein bisschen sehr Davy Jones locker mit den ganzen hm. Schatzkisten und Memorabilia, die da so rumstehen, aber ich fand's schon auch irgendwo ziemlich cool gemacht. Also sowohl das Schloss an sich als auch das Zeug, was da so rumstand, sah schon ja. gut aus. Und, und sie sind äh, hier, sie sind Modellbau-Buddies. Ja. Er äh, hat ja, im Hintergrund <lacht> auch so ein, so ein Modell rumstehen. Ja, du hast ja, ja im Hintergrund cool. da auch so einen Haufen Schädel gesehen, das äh,
0: glaube ich irgendwie die Vorfahren sind. Oder vermutlich. Und ich glaube, dass das Chorles, also das Haus von Chorles, das ist, also ist ja, glaube ich, generell das reichste Haus in Westeros, oder? Weil der hat ja so ganz viele Reisen nach Essos gemacht und da ziemlich viel
2: äh, eines, eines der Vermögens. ja. Und er sagt pr- auch, also es ist ja so, dass er der einzige quasi derzeit lebende. Lord in Investorus äh, in ist, der quasi sein eigenes Schloss im Endeffekt gebaut hat, ja. äh, weil er eben die notwendigen pekunieren Mittel dafür besitzt.
0: Und dann ja auch diese harpien bekommen ja, genau, hat. Die,
2: die Maske des Crackfathers. Ja, ja. Was ich auch sehr cool fand, ist der Thron, also dass sie wirklich dem Thema da einfach treu bleiben und den quasi so aus Treibgut und äh, Schiffsbalken quasi gebaut haben, das äh, hat, mir, hat mir auch gut gefallen. Ja. Und ich muss sagen, ich finde grundsätzlich Corlys und Reynes eigentlich, die, 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 die haben so Power-Couple-Vibes. Also die äh, sind, das stimmt. Mir, ja. das, sind äh, mir irgendwie sehr sympathisch. Ja, die Voll, beiden auch. super. Genau. Sie ein bisschen,
0: ähm, äh, sie sie erinnert mich halt auch so, 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 so ein bisschen an, 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 an die, ich nenne es jetzt mal die Old Stark.
2: Ja, hat, ja, stimmt. Schon. Ja.
0: Ähm, hat so dieses, auf der einen Seite so dieses fürsorgliche, gütige, aber auf der anderen Seite halt total den Durchblick. Und ich glaube, sie schätzt auch die ganze Situation wesentlich äh, realistischer ein als Corliss. Und Corliss ist ja immer noch so drauf bedacht, dass er ja, glaube ich, auch ihre Ehre herstellen will oder wiederherstellen will, weil er eigentlich sie, oder er will ja eigentlich Gerechtigkeit dafür, dass man ihr, ähm, den Platz auf dem Thron verwehrt hat und sie ihm aber dann halt auch dann sagt, sie war nie auf diesem Thron, kannst, deswegen kannst du mir eigentlich diesen Platz nicht quasi geben. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt. wo Also habt ihr das Gefühl, dass sich da vielleicht eventuell auch noch ein, was bei denen im Blatt wendet, von den Zugehörigkeiten? Oder?
1: Dass sie sich hm. gegeneinander wenden. Oder?
0: Nee, also, auf, also offensichtlich werden sie natürlich auf, ihrer, auf der Seite von ihrem Sohn dann sein, aber ob sich da irgendwie vielleicht noch einen Twist
2: anbahnt, der jetzt noch gar nicht vorhersehbar ist. Ja, das kann schon gut sein. Also ich, grundsätzlich ist halt so ein bisschen die Frage, wen will der Rächer noch rächen, wenn quasi das, das, das Opfer, also in dem Fall die benachteiligte Reynes, ja, gar keinen wirklichen Groll mehr hegt, dass sie eben bei der Thronfolge übergangen wurde. Also das ist ja was, was Corliss eigentlich dann jetzt eher quasi auf seine Familie und seine Ansprüche projiziert, wenn man so will. Ja, aber also also, er es in der
0: Szene aber halt so formuliert einfach. Er will Gerechtigkeit ja, ja. für sie.
2: Ja. Ähm, wo ich nee, wo also Ich, ich bin gespannt, wo das hingeht mit denen.
1: Berti? Wo ich einen Interessenskonflikt sehen könnte, ist Man hat ja am Schluss von der Folge auch so ein kurzes Anbandeln zwischen Lena und ähm, sagt, dass ich Damon. ja, genau, dass ich den Namen nicht mehr vergesse. Oh Mann. Ähm, Und dass da dadurch vielleicht die die Loyalität der Eltern ähm, oder was heißt die Loyalität deren politischer Verbündeter später vielleicht irgendwann mal noch wechseln könnte, weil vielleicht irgendwas mit Leonor passiert und dann quasi äh, lena und Damon ähm, ein guter, guter Bett sind. Ähm, darauf bin ich gespannt. Also sowas in der Art kann ich mir schon vorstellen.
2: Ja. Das so, Sowas sehe ich auch passieren. Ich meine, wie gesagt, das ist House of the Dragon, das stammt aus der Feder von, von Georgia Martin, also dem wird es da sicher nicht langweilig werden, was die Intrigen angeht und die Ränkelspielchen. Also. Und immer wenn
0: jemand Thronansprüche erhebt, wird es dirty, genauso wie bei Hochzeiten.
2: Apropos jo. Thronansprüche, das ist ja auch was, was wir in der Szene äh, relativ deutlich vermittelt bekommen. Also Lord Corlys nutzt quasi die Schwäche Viserys, also nicht nur die körperliche Schwäche, sondern tatsächlich auch die Schwäche seiner Verhandlungsposition relativ schamlos aus, äh, indem er eben von, von äh, Viserys fordert, dass die Kinder, so wie es ja Brauch ist, quasi von Rhaenyra und äh, Laenor den Namen des Vaters tragen und sie einigen sich dann ja auf diesen Kompromiss, damit äh, Viserys eben nicht befürchten muss, dass der Name Targaryen mit Rhaenyra ausstirbt, dass äh, die Kinder zwar den Namen des Vaters tragen, aber sobald sie quasi den, in der Thronfolge dran sind, äh, der Name Targaryen übernommen wird. Ich finde auch wieder in
0: der Szene Paddy Constantin ziemlich stark und äh, ich finde mal jetzt mittlerweile schon fast so 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 sein sein, sein Signature-Move ist immer dieses, wenn er kurz so, also er ist ja nicht empört, aber immer dieses, kurz, wenn er dieses gequälte Lachen wieder rausbringt, du ihm das aber in dem Moment irgendwie total abnimmst und dann ist das Lachen auch gleich wieder weg. Also er versucht ja da auch immer, immer diese Kontenance zu wahren, egal in welcher Situation. Mega gut, also
1: schauspielerisch tatsächlich finde ich ähm, der Beste bisher. Also es wird immer von Damon und... Von Rhaenyra äh, <lacht> ähm, äh, gesprochen, aber tatsächlich ist er für mich einfach nochmal, liegt nochmal eine Schippe drauf.
0: Ja, ist schon sehr gut, ja. Absolut. Mir gefällt
2: Rice Evans als äh, Otto Hightower auch, auch sehr gut. Also mhm, das ist, wie mhm. gesagt, bisher sind eigentlich keine darstellerischen Totalausfälle dabei. Das äh, ist schon, ist, ist gut gecastet, also muss man echt sagen.
1: Und es gab noch keine Reizszene.
2: <lacht> naja, doch eigentlich in der Eröffnung dieser, genau dieser Episode. Die war nur einfach ja, nicht so. Ja, du du ich meine jetzt, <lacht> äh,
1: ihr habt verstanden, was ich meine. Ja, ja, es, es war nicht ganz Kein, so awkward
2: wie Galadriel auf genau. dem Fall. Ähm, genau, wir schneiden dann, also wir sind nach wie vor in Driftmark, aber wir schneiden dann quasi rüber zu Rhaenyra und Lenor, die quasi einen Strandspaziergang machen, ja, nicht quasi, sie machen einen Strandspaziergang und sich da dann quasi über ihre Vorlieben bezüglich, äh, ganz des und Essens, b- b- ja genau, äh, Ente und Gans, <lacht> oder Ente und Gans, äh, Ente und Gans, ja, ganz. Super quasi ihre, cool. ihr, ihr Arrangement, also ihr, ihr, ihre Verständigung miteinander treffen, äh, weil es ja quasi ein unausgesprochenes Geheimnis ist, dass äh, Lenor kein großes Interesse an Frauen hat, sondern sich tatsächlich lieber mit dem, mit dem Ritter der Küsse vergnügt. Dämlicher Beiname übrigens, der auch irgendwie nicht erklärt wird. Normalerweise hast du irgendwie so, wenn, wenn so Beinamen sind, so wie Hauen, Bonebreaker, Strong, da weiß man, wo der Name herkommt. Aber Geoffrey Lonmouth ist einfach nur der King of Kisses, äh, der Lord of Kisses, Knight ja, of Kisses. Das liegt Kim aber am Edward. Wappen. Das liegt
0: am Wappen. Auf dem Wappen ah, okay. ist es ein Totenschädel und daneben sind also Kussmünder.
1: Ah, so wie der Ritter der ja, Rose hier von ja, 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 genau. den. Ja,
0: so ist es. Übrigens, ähm, also ja, zum einen, ich finde das Gespräch ziemlich äh, gut. Ich finde die Einstellung ziemlich stark, da so leicht vom Boden raus. Du kannst also wirklich das, das Wasser riechen und die, die Sonne kitzelt dich. Also ich finde generell also vom, 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 ähm, vom Set her finde ich das mega stark. Und äh, man hat da das Gefühl, Renira
2: hat jetzt erkannt, wie das Spiel funktioniert, dank ihrem Onkel. Genau, also sie sagt ja zu Leno, als wäre es quasi das Normalste von der Welt, dass sie zwar ihren ehelichen Pflichten nachkommen wollen und werden, in Anführungsstrichen, aber w- darüber hinaus können sich dann beide quasi in der Art und Weise vergnügen, wie sie es beide für richtig und angemessen halten. Was ja, und das sehen wir dann in der äh, Einstellung danach, für Leno und äh, Joffrey eigentlich so die... Ein Win-Win-Szenario ist. Also, was Besseres hätten sie sich ja eigentlich gar nicht wünschen oder vorstellen können. Ja. Der eine wird quasi und der andere ist ihm dann als sein äh, Leibwächter äh, immer, immer sehr nahe. Genau.
0: Genau. Und alles, ähm, oder in einem späteren Schnitt, kriegt man ja mit, dass die Eltern es auf jeden Fall wissen. Die Mutter halt sagt, ja, ist okay, er ist halt so. Und Corliss ähm, natürlich als äh, sehr aufgeklärter, moderner Vater sagt dann, ja, das verwechselt sich noch.
2: Was ich aber auch eine sehr gute Szene fand, weil da keinerlei Vorwürfe oder Anschuldigungen in dem Sinne mitgeschwungen sind, sondern man den beiden wirklich diese authentische Liebe und auch äh, Reynes diese authentische Angst und Sorge um den Sohn, wirklich abkauft, dass sie sagt, wir bringen unseren Sohn hier in wirklich große Gefahr. Äh, das ja, war einfach korrekt. auch, also das ist auch das, was ich vorhin meinte, da wirken äh, Callis und Reynes einfach sehr, sehr vertraut, obwohl sie ja, also man kann nicht ausschließen, dass es eine, eine Ehe aus Liebe ist, aber grundsätzlich war das ja auch ein politisches Arrangement im Endeffekt. Ja. Ich glaube, das ist
1: so eine Sache wie äh, hier Ed Stark und ja, genau. Die ähm, Lady Tully. Tully, genau. Mhm. Also, wo sie auch mal sagen, irgendwie so, sie wurden verheiratet und haben sich dann lieben gelernt. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das da ähnlich gelaufen ist.
2: Ja. Genau, wir haben dann die äh, Szene von Otto, der King's Landing verlässt. Ähm, und Alicent, die ihn gerade, bevor er das Pferd besteigen will, noch abpasst und sagt, ähm, dass es ihr leid tut, dass sie ihn vermissen wird und dass sie will, dass er nicht geht. Äh, er macht ihr dann relativ unverblümte Vorwürfe, was schon so an, an Gaslighting grenzt, dass er sagt, ja, äh, und doch bist du daran schuld, dass ich quasi des Hofes verwiesen wurde, wenn man so will. Ähm, und erklärt ihr dann letztendlich ja auch nochmal, obwohl er ja sagt, dass sie, dass sie so naiv nicht ist und, und so dumm nicht sein kann. Ähm, warum die Situation so ist, wie sie ist, und äh, was sie im Endeffekt damit angerichtet hat, dass sie sich eben hinter Rhaenyra gestellt hat, und dass es Rhaenyra's einzige Chance ihre, ihren Anspruch auf den Thron gegen den Willen des Volkes durchzusetzen, wenn es soweit ist, äh, dass sie quasi die Kinder von Viserys und Alicent, allen voran den jungen Aegon, äh, naja, beiseite räumt.
0: Ja, ich bin. Da war ich mir nicht so ganz sicher. Also ja, er ist schon manipulativ und irgendwo <lacht> intrigant. Aber da in dem Moment hatte ich schon das Gefühl, dass er sich wirklich ernsthafte Sorgen um sie macht. Und ähm, klar, er, er macht es schon clever. Also ich finde, er, also er macht ja nicht so direkt den Vorwurf. Er macht es sehr geschickt. Und auch wie du schon sagst, er, er sagt ja halt, sie ist schlau. Aber sie hat sich halt nur dafür entschieden, das nicht zu sehen, was offensichtlich ist. Und ähm, pflanzt dir halt dann schon dann auch äh, diesen keimenden Gedanken ein, der dann in ihr reift und dann natürlich auch ähm, für die weitere Handlung ähm, sehr entscheidend ist. Und äh, ich finde auch dieses, dieses Sinn, also diese, diese Endszene, wo du sie in diesem Torbogen siehst und mit dem Regen und im Hintergrund ihr, ihr, ihr Regenschirmträger Zeigt, versimpelt dich das jetzt auch nochmal? Jetzt bist du gerade im Moment allein und jetzt muss irgendwas passieren.
1: Mhm. Ähm, also ich würde sagen, dass sich das gar nicht ausschließt. Natürlich ist äh, Otto super Intrigant und ist definitiv ein Machtmensch. Ähm, ich glaube allerdings, dass es halt tatsächlich äh, eine berechtigte Furcht ist, dass quasi, oder nicht, also was heißt furcht in seinen augen also ich glaube jetzt nicht dass er die größte liebe zu seinem enkel ähm, so hat aber was schwer zu deuten ist wegen der zeitsprünge aber ähm, es wäre nicht das also in der reellen geschichte ist das durchaus vorgekommen dass man halt mitbewerber um um tröne throne ähm, beiseite gebracht hat irgendwelche bastarde oder oder ähm, uneheliche Kinder oder jetzt in dem Fall ich meine das ist ja ganz klar wenn man nach der alten Erbfolge geht hat Renira eigentlich keinen Anspruch und ähm, da wird es sicherlich Leute geben die die das ist nicht gut finden quasi her- hervorbringen werden dass eigentlich Aegon äh, der, der Erbe wäre auf den Thron
0: ja und, ja, und ich finde auch wenn er zu ihr sagt ähm, dass Rhaenyra niemals akzeptiert wird auf diesem Thron und dass es dann zu Chaos kommen wird und er das eigentlich verhindern wollte, das nehme ich ihn in dem Moment auch ab, weil er ja, hat ja, glaube ich null Interesse daran, dass quasi das ganze Königreich ins Chaos gestürzt wird, so. Also, ja. das war schon glaubhaft und auch, die, die, auch, dass er halt seine Tochter, dass er nicht will, dass seiner Tochter was passiert und ihren Kindern, das nehme ich ihm schon alles ab,
1: aber... Tja, it is what it is. Ähm, das steht. muss man auch ganz klar sagen. Ich glaube, es war in der dritten Folge, äh, wo er quasi, wie Ceres unterbreitet, ähm, dass Rhaenyra Aegon heiraten sollte. Ja, genau. Was, was die komplette, ähm, das mögliche innenpolitische Zerwürfnis angeht, aufgrund einer ungeregelten Thronfolge. Das wäre auf einmal dahin. Ja. Ähm, weil quasi der, nach alter Regelung rechtmäßige Thronerbe Aegon, die zur Thronerbin erklärte, Rhaenyra heiratet, dann werden beide den Thronerben im Zweifelsfall ist dann der Längerlebende weiterhin äh, der Erbe und die Kinder folgen dann dann nach. Also das hätte all die Probleme quasi gelöst.
2: Genau, aber die 17-Jährige hätte halt ihren zweijährigen Bruder heiraten müssen.
1: True. Was aber bei den Targaryens halt auch, glaube ich, nicht das erste Mal gewesen nicht wäre. Nicht
2: unheard of, das ist wohl richtig, ja. ja. Genau, wir sind äh, dann wieder auf dem Schiff, wir fahren quasi mit dem königlichen Schiff zurück nach King's Landing, wir sehen Rhaenyra an Bord und Sir Kristen Cole, der sie findet, äh, mit ihr das Gespräch sucht, ihr seine Liebe gesteht und ja, den, den, den Plan schmiedet beziehungsweise ihr den Plan offenbart ähm, dass er mit ihr in die Fremde ziehen will, nach Essos ziehen will äh, eigentlich nur noch Orangen und Zimt will und sich quasi als Söldner, also als Sellsort für genau, ähm, sich, sich so eben mit ihr durchschlagen will und für Rhaenyra kommt das eben, weil sie ja mittlerweile das äh, politische Machtspiel erlernt hat natürlich nicht in Frage und sie sagt eben, der Eiserne Thron ist größer und wichtiger als sie selbst, als sie alle und als äh, all ihre Wünsche. Und ähm, deswegen muss sie da gehorchen und schlägt das Angebot dementsprechend aus. Was ihn relativ erschüttert, wenn man so will. You know nothing, Christian (lacht)
0: Kraut. Genau. Ja, also er hat mir schon leid getan, aber gleichzeitig war das halt so mega dämlich. Das hätte er sich halt vorher auch überlegen können. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, ähm, ich mir die Folge habe ich mir mit der Tini angeschaut und Tini hat dann auch so gemeint, "Wow, aber die hat den jetzt aber schon ganz schön eiskalt abserviert. Und ich dann so, naja, aber so aus reiner Liebe macht er das ja nicht. Er, er verlangt ja im Endeffekt von ihr, dass sie ihren Stand aufgibt, dass beide abhauen können, dass er quasi von seiner Schuld, dass er halt diesen Eid gebrochen hat, ähm, die die, ähm, die Prinzessin quasi nicht äh, zu beflecken, dass er davon quasi ähm, befreit wird. Also das ist schon auch ein großer Anteil einfach an an Eigenschutz dabei und, ähm, und bei ihr ist es mittlerweile so, sie macht dann quasi den Damon bei ihm und bei sie hat jetzt quasi in diese Welt reingeschnuppert und will ihm einfach klar machen, du pass auf, ähm, äh, es gibt ja, man kann das ja auch noch anders lösen, ich muss jetzt einfach mein Ding halt einfach erledigen und ich will auch das Ganze, man kriegt jetzt auch wirklich den Eindruck von ihr, sie will auf diesen Thron, weil sie halt von allen Seiten hört, sie kann es eigentlich nicht und auch bei diesem Theaterstück. Und äh, ja, und halt dann quasi ihn zu ihr, ihrer Kokobine oder <lacht> wenn ich ihn Kokobine machen will. Und na klar, er ist ja not, not amused, aber im, im Grunde genommen ist es nicht so äh, treu, doof, romantisch in dem Moment, wie es wirkt.
1: genau finde ich schon. Sehe ich Nö? ganz anders als du.
0: Ja, doch, weil er, das ist ja im Endeffekt, er ist ja relativ, ähm, Job-driven einfach. Der, er, er definiert sich ja nur über seinen Job in der Garde und dass er quasi der der der, der, der die Leibgarde von ihr ist. Und er mhm. macht den allergrößten Fehler. Und das ist die für ihn cleverste Methode, da rauszukommen, ohne äh, in ewiger Schuld stehen zu müssen. Ich meine, was er er hat steht
1: immer noch in ewiger Schuld, wenn er es macht. Also wenn die abhauen, dann hat er immer noch seine Eid gebrochen.
0: Ja, aber sie hat sich ja dann losgelöst und wenn sie ihn heiratet, ist
2: das obsolet.
0: Das Funktion- ja, aber das
2: findet ja so, also diese Ehrenrettung findet so ja nur in seinem Kopf statt. Ja, ja, also, ja das, das ist ja, ja das, das so. findet in
0: seinem Kopf statt, aber er will sich
1: von dieser Schuld einfach befreien.
2: Also für genau. mich war das, dieses Vorbringen, dass
1: so, ja, ich habe jetzt meinen Eid dir gebrochen, etc., ähm, das wirfte er eher nur vor, weil er gekränkt ist. Also ja. so habe ich das wahrgenommen. Und ich muss auch sagen, sie mit dem kompletten, der Thron ist größer, als äh, meine bedürfnisse lügt glaube ich auch äh, sie hatte ja in der letzten folge lügen gelernt ähm, sie also sie hat auf jeden fall freude dran und es auch macht geil also die will den, die will den thron ja, klar. Ähm, und also für mich sind das halt also für mich schiebt sie da was vor und er eben auch also ich glaube er hätte ich glaube nicht, halt dass, einfach er, dass er das insgesamt cool cool dumm hatte. Ja, ja aber ja nochmal kurz, ein das
0: eine ja. schließt ja das andere nicht aus. Also, dass er sie liebt, das, das ja, aber gleichzeitig will er sich schon auch von seiner eigenen Schuld irgendwo befreien. Also es ist schon auch
1: Selbstzweck mit dabei. Das ist ja, nicht nur aus seiner Liebe. Er wäre davon gelaufen, aber er hätte halt nichts gut gemacht, wenn die zusammen abhauen. Ja, die in seinem sein Haus. für sich innerlich schon. Er wäre halt mit seiner Liebe abgehauen. Aber für sein sein Haus hätte er größere Schande gebracht, als das einfach so im Geheimen weiterlaufen zu lassen. Das wäre eigentlich das Beste für sein Haus gewesen. Ja, bis zu dem Zeitpunkt weiß es ja auch noch keiner. Vermeintlich. Vermeintlich, ja.
2: Genau, wir kommen dann in King's Landing an und quasi direkt nachdem sie das Schiff verlassen, beziehungsweise aus aus der Kutsche aussteigen, bricht Viserys erstmal zusammen. Äh, wir sehen Lady Allison, die das ganze, die ganze Szene oben vom Balkon aus beäugt, aber nicht so wirklich viel Anteil daran nimmt. Also wo es vorher vielleicht noch so, oh Gott, der König gewesen wäre, ist es jetzt eher so, oh Gott, der König. Ähm, Es ist das erste Mal, dass wir Viserys wirklich zusammenbrechen sehen. Er hat bis dahin einfach sehr gebrechlich und krank gewirkt, hat gehustet, hat äh, schon aus diversen Körperöffnungen geblutet. Ähm, Aber jetzt ist es wirklich unverkennbar, dass er physisch eigentlich am, am Ende ist. Haben wir eigentlich schon mal thematisiert, dass er Lepra hat? Nee, wir haben es so noch nicht thematisiert, aber wir können jetzt auf jeden Fall mal sagen, dass es nicht Grayscale ist. Nee, also es, nicht, ist, äh, es ist Lepra, was das er Das auf
0: Deutsch. Und das soll so ähm, auf zwei Ebenen funktionieren. Also dadurch, dass er, was ich ja schon mal, glaube ich, in der ersten Folge erwähnt habe, dadurch, dass er sich halt ständig schneidet, äh, verachtet ihn eigentlich der Thron, weil er halt ein schwacher König ist. Und ähm, diese Lepra sorgt dafür, dass die Wunden halt einfach nicht mehr verheilen. Und daran das sieht er halt jetzt einfach. Und ja, das soll. Und dass er halt auseinanderfällt, diese Ja, und diese, diese, diese Lepra soll halt gleichzeitig noch verdeutlichen, dass er quasi mit dieser Position, die er hat, dass er da quasi von innen aufgefressen wird. Also der Thron will ihn töten und, oder verachten oder also verletzen und die, die, die Bürde, die er hat, die will ihn von innen auffressen. Das hat mal
2: so haben die mal die Showrunner mal so erklärt. Genau. eine Szene, die wir jetzt tatsächlich, die wir zwar vorhin schon angeschnitten, aber jetzt in, im Recap noch übersprungen haben, ist die zwischen äh, Sir Larry Strong und Lady Alicent im, im, ja, im, im Schlossgarten, sage ich jetzt mal. Was ja auch ein durchaus sehr interessantes Gespräch ist, vor allem so die Charakterentwicklung von Larry Strong so ein bisschen äh, bereitet, der ja so der der die diese diese Funktion von Littlefinger und Wares und so ein bisschen ähm, einnimmt, sage ich jetzt mal, und ihr quasi so diesen Flow ins Ohr setzt, dass es Rhaenyra ja nicht gut gegangen sein kann, weil sie ja vom Grand Maester einen Tee gebracht bekommen hat äh, und er dann eben erleichtert ist, dass es ihr doch gut geht, dass sie eben in der Lage war zu segeln und äh, er bringt auch diese Metapher vor mit der Malve, die ja aus Bravos stammt, wie wir gelernt haben, und in Westeros eben eigentlich nicht heimisch ist, was in der Szene ja auch eine ganz ganz deutliche Metapher für Lady Alicent ist, der es ja auch schwer fällt, sage ich mal, am, am Hofe Fuß zu fassen und sich da wirklich heimisch zu fühlen. Ja. Fand ich eine sehr gute Szene, weil es halt wirklich genauso dieses Game of Thrones-Eske Character Building einläutet und genauso diese, diese Zwiegespräche äh, einfach in den, in den Vordergrund stellt. Also das hat mir, hat mir sehr gut gefallen ja es Auch etab- ein sehr guter Dialog.
0: Ja, also es etabliert ihn jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen als diesen Meister der Flüsterer, wie man ihn dann später nennt äh, im,
2: im kleinen Rat. Man kann ja auch einfach sagen, dass äh, dass die Rolle, die er äh, Dass es später die Rolle des, des Master of Whispers halt einfach gibt. mit Weil, wie gesagt, er, das, er ist halt so genau diese Schnittmenge zwischen Littlefinger und Severus äh, Ja, ähm, genau. Aber noch mal zu
0: deiner Pflanze. Ähm, da ist man sich nicht ganz sicher, ob es da nicht einen Logikfehler gibt, weil die Pflanze auch im Bravos nicht äh, äh, blühen kann von der Vegetation her. Ähm, da könntest du es auch so auslegen, dass er halt im Endeffekt, dass seine, sein, sein Gespräch schon mit einer Lüge quasi introduced wird. Eventuell ist es aber auch eher nur ein Logikfehler, der quasi später noch in irgendeinem Buch aufgelöst wird, weil unter anderem auch ähm, die Daenerys... Ähm, Irgendwann mal von dem Traum erzählt, wo sie äh, ein Häuschen, ihr Zuhause in Bravos hat und ähm, vor Zitronenbäumen steht und das eigentlich auch gar nicht sein könnte. Und da munkelt man noch, dass es da eventuell noch vielleicht eine gewisse Bewandtnis geben
2: würde, aber wir werden sehen.
0: Nur so kleines Beiwissen.
2: Genau. In der nächsten Szene wird Sir Kristen Cole dann zur Königin berufen und äh, Queen Alicent, ich sag die ganze Lady Alicent, aber sie ist mittlerweile Queen Alicent, ähm, will ihn quasi befragen zu den Machenschaften von Rhaenyra und mit wem sie sich so rumtreibt. Und ganz konkret will sie eigentlich darauf hinaus, äh, dass sie die Story eben nicht glaubt, dass sie nichts mit Damon hatte und dass sie nicht mit ihm geschlafen hat, so wie sie sie in der letzten Folge noch erzählt hat, weil sie hatte ja jetzt das eben angesprochene Gespräch mit Laris, der da wieder erhebliche Zweifel sät. und äh, Kristen Cole naiv wie er ist äh, gesteht ein, dass äh, zwar nicht Renira und Damon miteinander sich vergnügt haben, aber dass er sich mit ihr vergnügt hat und äh, ja, Das ist halt so, also jeder, jeder Zwölfjährige mit strengen Hiltern weiß, du gibst nichts zu, bis du nicht ganz konkret die Tatvorwürfe auf dem Tisch hast. Und äh, das ist so der nächste Aspekt an ihm, der einfach so den so zum, zum dümmsten Ritter in, in Westeros macht. Zumindest jo. an ja. einigen der. Also fand der an sich,
0: fand ich es gut gemacht, einfach so und dann jetzt. Ah, jetzt hast du es gesagt, du Depp. Und Aber halt auch ihre Reaktion dann wirklich so,
2: äh? Und,
0: ja, ja, mega. Das Gesicht
2: war wirklich ein sehr gutes Meme im Spiel. Und er
0: dann gleich all in, ja, gut, aber du, dann tu mich bitte gleich hinrichten und nicht irgendwie kastrieren und foltern lassen. Und dann so, okay, wow. Okay. Ja, aber war, war cool gemacht, aber hat ihn jetzt noch mehr als irgendwie ziemlich dummlich. Äh, Entlarvt oder dargestellt. Ja. Der arme Sir Krautkopf.
2: Genau, wir sehen dann, äh, wie es um Viserys und seine Krankheit tatsächlich bestellt ist. Wir sehen ihn quasi in seinem Schlafgemach, umgeben von äh, Lord Strong und den Meistern, dem Grandmeister und dem jungen Meister, den wir in der ersten Folge auch schon gesehen haben, die sich dann zunächst noch um die richtige Behandlung streiten, in Anführungsstrichen. Der Grandmeister will ihn quasi einfach nur zu Tode egeln. Und der jüngere Meister <lacht> hat quasi schon Krautwickel vorgeschlagen und alternative Behandlungsmethoden. Und äh, man hat so das Gefühl, dass er also, ich meine, das ist jetzt auch so ein bisschen so eine Theorie, dass, dass dem jungen Meister halt wirklich an der Gesundheit des Königs gelegen ist. Und der Grandmeister einfach nur sagt, so ja, nee, wir packen eben die Egel drauf und wenn das irgendwann nicht mehr hilft, dann nehmen wir Gerne und äh, willkommen in Kauf, dass es dann halt einfach zu Ende geht mit dem
1: König. Das ist halt die Frage, ob das einfach nur so dieses Klassische ist, äh, ich mache das seit 20 Jahren so, red mir nicht rein. Ja. Oder genau. ob da vielleicht auch irgendwie böser Wille oder sowas dahinter ist. Ähm, weil also es wäre ja auch nicht der erste Grandmaster, der auch politische Interessen verfolgt.
2: Genau, beides wäre plausibel.
1: Ja, Die Zitadelle ist in Old Town.
2: Genau. Ja. Hm. Also es ist jede Menge, der, der Nährboden ist wirklich bereitet für Intrigen aller Art, was es, ja, was, was es ja so schön macht und was uns ja auch diese Serie so lieben lässt. Oh. Yes. Genau, auf jeden Fall, die, die Meister ziehen sich dann zurück, es bleiben Var- äh, Viserys und äh, Lord Strong, Lord Lionel Strong, die, haben wir ja schon gesagt, dass er jetzt Hand ist König? Ja, haben wir gesagt. Ähm, bleiben zurück und unterhalten sich über das Vermächtnis von Viserys, der so ein bisschen bedauert, dass er ja wieder ein, ein, ein großer König, der Schlachten geschlagen hat äh, und nicht mal eine große Niederlage erleiden musste ähm, und sich deswegen natürlich irgendwo auch berechtigterweise fragt, was denn von ihm bleibt, von seiner Erzählung bleibt, also ob und welche Lieder von ihm in 500 Jahren gesungen werden wo Lord Strong eben sich nicht in Plattitüden ergeht und ihm kein Honig ums Maul schmiert, sondern einfach nur sagt, ja, äh, vielleicht ist es besser, einfach in Frieden zu leben, als nach dem Tod Heldenlieder gesungen zu bekommen. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, also entweder ist Lord Strong wirklich so ein ergebener äh, Freund und, und Diener und so eine treue Hand des Königs ähm, oder ist es ihm tatsächlich einfach so egal, was aus Viserys wird und was sein, sein Vermächtnis ist. Ich kann
0: es noch nicht ganz einschätzen.
1: Ich glaube schon, dass bei ihm mehr dahinter ist. Also dass da auch durchaus ein, ein ähm, ja Ambitionen da sind, den äh, Ruhm seines Hauses zu mehren. Aber noch glaube ich, dass bei ihm halt einfach. Ähm, das nicht über allem steht und ich fand tatsächlich den Dialog großartig, weil ja. es ein Dialog war, der eigentlich, finde ich, mehr, also er war halt ein Abgesang auf Viserys und war nicht getrieben, irgendwie war nicht da, um einen Plot zu treiben oder sonst irgendwas, sondern es war einfach ein schöner Dialog zwischen zwei Charakteren mit einem philosophischen Ansatz auch und den fand ich großartig. So, Eigentlich in alten Freunden. Game of zeiten mhm. Eigentlich so, G- Gespräche genau.
2: unter Freunden, wenn man so will. ne?
1: Ja, wie der Gacko gesagt hat, wie in alten Game of Thrones-Zeiten. Also großartige Szene, meiner Meinung nach. Ja, ja. hat mir auch gut gefallen.
0: Das Einzige, was ich dann so ein bisschen cheesy fand, ist dann so sein, sein, sein Wegdriften, wo du da meinst irgendwie, ah, ja, okay, vielleicht ist er jetzt tot oder er schläft ein. Und dann kommen diese Wolken und dann die Drachen. Das fand ich so ein bisschen cheesy.
2: Ja, vielleicht ist alles, was danach passiert, ist ja auch nur ein Traum.
0: Das, davon ja, gehe ich nein, jetzt eher weniger gut. aus. Aber so, die Überleitung, die war so ein bisschen. Mhm.
1: Die Aber Thesen gab es doch bei Game of Thrones auch. Was, dass dass es am, ja, am Schluss alles ein Traum von Ned Stark mhm. ist oder so.
2: Ach so, ja. Ja, aber ich finde es, also es wäre schon, es, es wäre sehr weit hergeholt und du hättest dann auch einige, einige Logikücher <lacht> ja, zu stoppen und einiges zu, zu erklären, wie man das, wie, wie er davon hätte träumen können. Ähm, nein, genau. Also wir haben eben diesen, diesen Pep-Talk von Lord Strong, der eben eben sagt, dass seine Legislatur nicht die schlechteste war und äh, gehen dann quasi nahtlos über zu den, naja, Hochzeitsvorbereitungen. Also wir sehen äh, Lord Callis mit seiner Flotte eben in King's Landing ankommen. Wir sehen äh, Lord Laenor und oder Sir Laenor und äh, Reignis auf ihren Drachen und äh, genau und dann beginnt beginnen quasi die Vorbereitungen für die Festivitäten, wo sich zunächst mal alle Häuser und alle geladenen Gäste in ihren Auftritten und in der Art und Weise, wie sie quasi den Thronsaal betreten, gefühlt überbieten wollen. So, ich habe den cooleren Entrance als du. Das ja, fand äh, ich, das war, d-
1: kleine Kritik, das hat mich ein bisschen an Wrestling erinnert.
2: <lacht> ja, so. es, äh, also ich muss sagen, für mich war einfach, also wir sehen ja Laris Lannister, äh, nee, nee, wie heißt er, äh, Jason, Jason Lannister wieder, der einfach, ein. der Typ ist ein solcher, Kompl- also der ist gut gespielt, aber es ist ein solcher Komplettausfall, diese Rolle. Der ja. ist einfach nur awkward in allem, was er tut. Der muss nicht mal was sagen, der muss einfach nur dastehen und ist einfach so, alter, geh. G- g. Ja, aber wohin, der hat ja eigentlich nur g- Comic
0: Relief, oder? Also ich finde den auch so gar nicht Lannister-like.
2: Ja. Ja, nee, eigentlich auch nicht. nicht. Ja, so ein bisschen wie Lancel Lannister vielleicht.
1: Vor oder aber nach seinem äh, Glaubensbekenntnis?
2: Äh, Vor, <lacht> Davor. Davor. <lacht> Oh Gott.
0: Ja, aber generell muss ich sagen, das, was jetzt Star passiert, ist schon inszenatorisch richtig großes Kino gewesen. Auf jeden Fall. Ist, äh, passiert an so vielen Stellen was und du denkst ständig, jetzt geht gleich die Bombe hoch. Aber und es ist halt geil, weil du irgendwie alle Figuren kennst und du weißt, jeder einzelne von euch hängt jetzt irgendwo da drin und es könnte jeden Moment wie so eine Kettenreaktion losgehen.
2: Genau. Wir sehen eben äh, Jason Lannister ankommen, wir sehen die, ja, die die äh, Gesandten oder so die gesamte Familie des Hauses Valerian reinkommen, was so ein bisschen, also von den von den Kostümen alles wirklich, das ist on point, also da schaut einfach alles wirklich wahnsinnig gut aus, da passt der, der Sound, der Rhythmus, die Bildgebung, die Farbe, das ist einfach alles, äh, ja, nur das ist schon, schon sehr, sehr gut gemacht. Square-Frisur ist mir ein bisschen too much. Naja, ist halt eine Hochsteckfrisur, wie wir es damals getragen hat. Also, das fand ich authentisch, aber auffallend authentischer Ja, ist schon, schon irgendwo. Auch unfreiwillig komisch, das stimmt. Ein bisschen Eckert. Wir sehen dann Damon reinkommen und hören ihn reinkommen. Es geht auch so ein Getuschel durch den, durch den Thronsaal. Viserys guckt am Anfang auch relativ ungläubig, weil er einfach nicht fassen kann, dass er ihn jetzt schon zum dritten Mal vom Hofe verbannt hat und er trotzdem einfach immer wiederkommt. Ja,
0: aber super schnell dann auch gleich einen Stuhl bekommen hat, gell? Das klingt dann ja, so ich,
2: ziemlich flott. Genau, aber was soll er auch machen? Also, Damon kommt einfach mit allem, was er macht. Er kommt immer wieder weg damit. Und, naja. Und ich finde
0: es ja so crazy,
2: weil ich
0: der ist so unsympathisch und gleichzeitig mm. so faszinierend. Das ist brutal, diese Aura, mm. die Matt Smith da
1: hat.
2: Ja. Genau, wir sehen äh, eben die Valerians reinkommen. Äh, wir sehen quasi diesen Tanz zwischen äh, Rhaenyra und Lord Lenor Auch cool gemacht. Also, ist sehr cool, also wirklich ja. so der Dance of Dragons, ja, der sehr da gut so ein bisschen gefallen. nachgestellt wird. Und gerade als Viserys, also ich, in der Szene ist einfach so viel. Es ist so viel auch an, was, was an Blicken ausgetauscht wird und an wirklich Subtext und nonverbaler Kommunikation zwischen den einzelnen Handelnden. Ähm, wir haben auch äh, Gerald Royce wieder, der vor Damon tritt und ihm quasi die Anschuldigungen macht, genau. äh, seine, seine Cousine getötet zu haben. Und ich finde es einfach auch ziemlich cool, wie, wie Damon ihn hier einfach wie ihn hier einfach abmoderiert, so wirklich so abperlen lässt und sagt so, ach übrigens, ich komme demnächst vorbei und sammle dann äh, quasi mein, mein Erbe ein, also das, was mir zusteht, nämlich das, was also äh, Schloss Runenstein und die Ländereien, die ja eigentlich in der Erbfolge an Rhea Royce gefallen werden und nachdem sie keine Nachkommen haben, ähm, ist ja Damon quasi der rechtliche der Erbe, wobei ich mir da auch, also da wird mit Sicherheit die Lady Jaina äh, auch noch eine Rolle spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einfach eins der äh, ältesten und größten Schlösser in Westeros einfach so an dem fallen lässt. Also das birgt mit Sicherheit auch noch einen Haufen, einen Haufen Sprengpotenzial.
0: Ja, aber da lachte ich mir auch kurzzeitig. Na, ne? vielleicht wird es gleich ein Messer gezückt, aber äh, ein Schwert, mm-hmm. aber kam dann nicht dazu.
2: Das wäre der erste Moment gewesen, wo man es erwartet hätte, dass äh, das Ganze jetzt den Bach runtergeht, in Anführungsstrichen. Äh, genau, und wir haben dann den äh, von Alicent. Und zwar gerade als Viserys zu seiner Rede ansetzen will und betonen möchte, wie wichtig es ist, dass die Häuser Targaryen und Velaryon wieder vereinigt werden, platzt auf einmal Alicent in den Thronsaal, nicht nur geringschätzig gegenüber der ganzen äh, versammelten Gemeinschaft, sondern auch der Rede des Königs und sie trägt eben ein wirklich schon, also ein smaragdgrünes äh, Kleid, das wirklich auffallend grün ist und wie sie so den äh, Weg äh, zum, zu, zur Tafel des Königs entlang schreitet, sehen wir ja auch äh, Lord Larys zu seinem Bruder Howen Strong sagen, äh, wel- welche Farbe trägt der hohe Turm in Old Town, wenn äh, die Familie Oldtown quasi zu den Waffen ruft. Und das ist eben genau dieses Grün. Also wir haben hier wirklich schon beinahe die, die Kriegserklärung von Alicent, wenn man ein, so will. Man kann auch nicht genau sagen, gegen wen jetzt. Ein gewaltiges wir,
0: Foreshadowing.
2: Genau. Ja, wir gegen Venira. Ja, ja, na ja, w- w- wahrscheinlich nicht nur. Na du, das, ja. Ist, ja das ist relativ mhm. klar. Also,
1: gegen die Hochzeit, also gegen, gegen, die, der Bund, gegen den Bund, der jetzt geschlossen wird und der äh, Eggern äh, quasi den Thron vorhanden hat. Naja, also na, im Endeffekt
0: würde ich sogar sagen, ich glaube, dass es sogar auch gegen Viserys U- U- ist, weil der mhm. Punkt ist ja im Endeffekt, ist ja, weiß ja jetzt äh, Alicent, dass Rhaenyra, eigentlich nicht ehrlich zu ihr war. Gut, du könntest das Ganze jetzt noch so deuten. Ähm, war sie jetzt nur in dem Punkt nicht ehrlich zu ihr, weil sie mit dem mit, mit, mit Crowd äh, geschlafen hat? Warum den
1: Crowds eigentlich? Ja,
0: so heißt er im Deutschen. Ach so, oh, okay. Ja, und äh, im Endeffekt muss sie jetzt komplett an ihrer Glaubwürdigkeit zweifeln. Und im schlimmsten Fall hat sie halt in der Nacht mit Damon und mit Christian äh, gefögelt. Und hat sie halt eiskalt angelogen und gleichzeitig halt mit ihrem Vater jetzt auch noch dafür gesorgt, dass ihr Vater rausfliegt. Also es wäre
1: nachvollziehbar, dass sie auf beide einen ziemlichen Hass gerade im Moment hat. Ja, sie unterbricht ihn ja auch. Sie ist ja so auch nicht mehr ganz zufrieden mit der Ehe. Ja. Wobei ich glaube, also die, die Kriegserklärung gilt schon, Rhaenyra, weil sie denkt wahrscheinlich auch, dass Viserys, Viserys ist schon ein Stück weit Vergangenheit.
2: Ich habe den Interpretationsrahmen da ein bisschen weitergefasst. Also natürlich richtet sich das gegen Rhaenyra. Ich meine, sie betitelt sie ja da auch zum ersten Mal wirklich als Stieftochter. Also dieser gegenseitige Respekt und dieses Vertrauen, was man unter Freundinnen eigentlich hat, ist da dann komplett weg. Ich sehe es eher so, dass sie wirklich einen Krieg aus sich heraus gegen quasi alle anderen führt, äh, Sie sagt es ja im äh, Gespräch, also wir hatten es in der letzten Episode mit Rhaenyra, dass sie eben nicht mehr viele Freunde hat. Äh, sie sagt aber in dieser Episode jetzt zu Larys Strong, dass sie genug Verbündete hat. Ich meine, klar, sie ist die Königin. Ähm, aber es ist wirklich, glaube ich, eher so ein, so ein innerer Antrieb aus, hier, aus ihr heraus, dass sie wirklich versuchen muss, jetzt gegen sich, gegen sich äh, alleine gegen die Welt zu stellen. Und äh, wir haben dann ja auch so ein bisschen diesen, diesen äh, Zirkelschluss zum Folgentitel, weil die, äh, der Spruch des äh, Hauses Hightower ist ja We Light the Way, so wie der Serientitel auch heißt. Also es, äh, da steckt, steckt noch eine Menge drin. Sie unterhält sich dann ja auch kurz mit den äh, Gesandten ihres Hauses. Also ihr Vater Otto Hightower ist nicht da, aber ihr Onkel und ja noch zehn andere Hightowers, so würde ich jetzt mal sagen, um, und ihr Onkel sagt ja auch ganz klar, Old Town steht hinter dir. Also nicht hinter euch, nicht hinter der Ehe, nicht hinter Rhaenyra, sondern hinter dir. Also wenn es da dann zum, zur Auseinandersetzung kommt, dann wird das mit Sicherheit auch eine Rolle spielen. Genau, und äh, dann beginnt quasi der große Tanz-Tanz. Äh, der anwesenden Gemeinschaft. Worauf wir, genau, eine Sache, auf die wir noch hinweisen müssen, bevor wir dann zum großen Finale kommen, ist natürlich, dass ähm, Geoffrey Lonmouth ebenfalls anwesend ist und dann einfach aufgrund der verstohlenen Blicke und des... ...Kristen Cole im Thronsaal eben anstellt und wie er, wie er da steht... Äh, sich relativ sicher ist, identifiziert zu haben, wer quasi Rhaenyras Geliebter ist und das Ganze natürlich auch mit, mit Lenor teilt. Und er konfrontiert Kristen Cole dann ja auch damit und äh, gibt ihm zu verstehen, dass sie quasi alle ein gemeinsames Geheimnis haben und dass es, wenn, wenn dieses Geheimnis bewahrt wird, sind auch alle Beteiligten geschützt. Und für mich war das eigentlich nicht so provokativ, wie es für Christian dann wohl scheinbar ja im persönlichen Befinden war.
0: Ja, ähm, doch. Also im ersten Moment nimmt man es so auf. Aber im zweiten Moment ist das eigentlich für Christian, der eh gerade frisch gekränkt ist, eigentlich noch das Schlimmste, was passieren kann. War im Zweifelsfall wenn halt rauskommt, dass ähm, also klar, wenn 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 erstmal er ähm, ja, der der, der Prinzkönig ist, Prinzregent, wenn wenn sie verheiratet sind oder wie wird er dann bezeichnet?
2: Äh, King Consort. Ähm, es ist
0: natürlich es natürlich sehr so ungünstig, schön. wenn das rauskommt, aber ich glaube, so im emotionalen Zustand, wo sich gerade der ähm, Christian ähm, befindet, ist das halt noch mal so der maximalste Impact, der auf ihn da prallt. Und jetzt ist ja wirklich auch so seine ganze, seine ganze Existenz, seine ganzes, worüber er sich darstellt, ja nochmal noch stärker in Frage gestellt. Oder in Bedrohung. Und ich sehe das dann schon eher so, als ein, schon so ein indirektes ähm, Unterdruck setzen und erpressen und so nach dem Motto: Pass ja auf, was du tust.
2: Du meinst, dass Geoffrey. Darum weiß und ihn damit konfrontiert, allein damit verifiziert und äh, legitimiert er quasi Sir Christens Rolle als äh, Rhaenyra's, ja, Konkubine.
0: Ja, und das ist für ihn eine sehr bedrohliche Situation, dass das jemand weiß. Ja. Und von daher fand ich... ähm, man hat natürlich nicht mit der Konsequenz dann gerechnet, aber ich habe mir dann schon gedacht, oh okay, jetzt, jetzt wird es richtig, jetzt wird richtig, richtig eng für ihn. Und jetzt bin ich gespannt, wie du agierst. Genau. Wir weil bis zu dem Zeitpunkt war mir ja auch noch, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber war euch klar, dass Alicent ihn dann quasi damit jetzt einfach davonkommen lässt? Oder habt ihr gedacht, da kommt nochmal was?
2: Das naja, ist nämlich, glaube also, ich,
0: was in der Szene so ein bisschen mitschwingt, weil es nicht unbedingt vollkommen klar auserzählt wurde.
2: Ja, das ist schon richtig, aber für mich war es eigentlich schon klar. Also nachdem okay. er eben da quasi aufgestanden ist und sie dann nur sagt, äh, ihr könnt gehen, äh, war das, also für mich war das auserzählt genug, dass es da jetzt keine, zumindest keine unmittelbaren Konsequenzen für ihn hat. Okay, Berti? Ähm,
1: Habe ich mir tatsächlich noch gar, also du, was du ja fragst, ist, ob sie vielleicht geplant hat, bei, der, bei diesem Abend irgendwie die, die Bombe platzen zu lassen und das publik zu machen oder
0: nee eher so dass da vielleicht noch mal, äh, dann dass es das noch mal gesondert irgendwie behandelt wird also ich glaube dass also, sie von
2: ihrem vater einfach gelernt hat das zu instrumentalisieren und uns deswegen ja. erstmal für sich zu behalten ja ja
1: hätte ich auch hätte ich auch so hätte ich auch so gedacht tatsächlich
0: ja also ja ich fand halt im ersten moment dachte ich mir so okay ja gut ich glaube die haben das geregelt und dann im zweiten moment ja, okay aber oder steht es jetzt noch im raum und Dann ist es halt so, wenn dann noch der Zweite dazukommt, finde ich, ist dieses, wobei es eigentlich egal ist, ob es vorher auserzählt worden ist oder nicht, das Bedrohungsszenario für ihn wird einfach größer. Und da hat jetzt den maximalen Druck und ich vermute, dann flippt er halt einfach aus.
2: Ja, das äh, stellt er ja dann auch so zur Schau. Äh, Genau. Dann äh, geht es eben weiter, äh, Damon erhebt sich von seinem Platz, hat noch eine kurze Unterredung mit Lady Lena. so ein kurzes, naja, Techtelmechtel ist es nicht, aber… Ähm, es geht schon in die, Richtung, in die Richtung, hätte ich gesagt. Genau, ja, ist ja das, was, was du vorhin auch gemeint hast, Berti, dass das grundsätzlich auch was ist, was durchaus noch Potenzial für weitere Intrigen hat. Ähm, aber ihn zieht's dann tatsächlich auf äh, die Tanzfläche und er löst von äh, Sir Howard Strong quasi Rhaenyra im Tanz ab und die beiden kommen sich quasi auf der Tanzfläche wieder näher, wo Damon zu ihr dann auch sagt, äh, dein, äh, dein Angetrauter oder der dir versprochene Sir Laenor ist ein ehrenwerter Ritter, guter Mann und der wird dich einfach zu Tode langweilen und das ist nichts für dich. Und Renira sagt ja, äh, dann, dann tu was dagegen, äh, ich dachte, Ehen sind sowieso nur politische Arrangements, du bist sicher bewaffnet, dann schlitzt dich hier durch die, durch die Kingsguard und dann führ mich nach Drachenstein und mach mich zu deiner Königin. Und wir dachte, also natürlich das Gespräch zwischen den beiden wieder in, äh, in Hochvalyrisch. Ähm, und wir sehen, und das, ich, ich fand's, ich muss ja, schon lachen, äh, es wird immer gegengeschnitten, wie die zwei quasi so wirklich dicht an dicht miteinander sprechen und die Kamera dann zu Viserys schneidet, der sich durch diesen, durch diesen Hummer kämpft und da äh, mit <lacht> schon fast Waffengewalt versucht, ja. diesen Hummer zu zerlegen und seinen Besteck eigentlich schon gar nicht mehr halten kann mit anderthalb Fingern. Ähm, das wirkt gleichermaßen lustig wie auch also es, es ist so, es, es macht einen irgendwo betroffen, aber es ist auch unfreiwillig komisch, ihm da beim Zersägen von dieser Krabbe zuzusehen. Er ist quasi der Krabbenverspeiser. Ah. Okay, ah. Okay. Aber, aber gut. Ja, ich wusste den, der, hat sich, der, der hätte mehr Vorbereitung gebraucht. Ähm, genau, auf jeden Fall muss das für Viserys ja auch so der, der absolute Wahnsinn sein, zu sehen, eben nicht das Gespräch zu belauschen, aber einfach zu sehen, dass sie es nach all dem, was schon war, nicht lassen können, äh, quasi also die Finger einfach nicht voneinander lassen können. Ich ja. wäre mich auch immer noch so ein bisschen dagegen, einfach zu glauben, dass sich da wirklich so eine romantische Beziehung zwischen den beiden entspinnen soll. ich ist, ähm, Also sie, sie geben sich alle Mühe, das zu vermitteln, aber irgendwie fehlt mir da noch so ein bisschen der der, der, der Jazz dahinter, ich, ich sehe das noch nicht so ganz. Ja, ich bin mir immer
0: auch noch so ein bisschen unsicher, ob er wirklich scharf auf sie ist oder ob er sie einfach nicht einfach äh, quasi so anteasen will und so, schau mal, was du dir alles nehmen kannst. Also eher so Seelenverwandte, aber wir werden es wir werden's sehen.
2: Genau. Aber, ich,
0: aber quasi sein Bild äh, bröckelt schon so ein bisschen. Jetzt bin ich mir nicht mehr so hundertprozentig sicher, ob er noch den Jamie Lannister macht. Ich weiß es
2: nicht. Ja, schauen wir mal. Also von der Rolle her ist er auf jeden Fall äh, ähnlich angelegt. Das, äh, ja, ich finde ihn noch sein.
0: viel, viel unsympathischer als Le- Jamie Lannister damals.
1: Oh, Jamie war, Lannister ist am Anfang schon super heftig. Wo aber er, ich fand er, keine halt Ahnung. war nur knallhart
0: arrogant, aber nicht ganz so nie. Ja, doch, er war
1: auch niederschlagbar. Ja, er ran irgendwie- aus dem Turm und dann bringt er den Sohn von äh, hier dem Stark um und äh, ja. reibt es dem noch unter die Nase und äh, zieht äh, bringt irgendwelche Sprüche gegenüber Catelyn Stark kurz nachdem Ned Stark getötet wurde von dem was jetzt haben was kann okay, also da siehst du mal wie gut
0: die Serie funktioniert hat und gearbeitet hat dass ich dem das alles verziehen habe und vergessen habe das ist
2: das ja. Was. Okay, nein. Ja, Ohne wie Fair. dein Hirn arbeitet. <lacht> uh. Uh. uh, Shots fired. Fair enough. <lacht> <lacht>
0: nein, ja, gut, okay. Uh. Dann, ja, sind schon... Sind schon ja, fast. Aber nein, du
2: hast, du hast natürlich in dem, was du sagst, vollkommen recht. Also Damon wird, am Anfang war er noch so ein bisschen dieser Dandy, den man eigentlich ganz lustig gefunden hat, aber er wird schon zunehmend einfach wirklich zu, 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 zu dem Antagonisten, zu dem er auch, glaube ich, einfach aufgebaut werden sollte. Also schon... Okay. Schon Antagonist finde ich hart. Oh, das also ist aber ja. Sehr weit
0: gegriffen, Antagonist. Naja, wir haben ja, genau.
2: eine Geschichte. Das schwarze den Schaf König.
0: der Familie reicht erst
2: mal. Ja, wir, 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 Naja, gut. Ich meine, es geht um den Dance of the Dragons. Also, es geht um den Bürgerkrieg zwischen den Targaryens. Also, wenn nicht er die Rolle des Antagonisten später irgendwie einnehmen soll, wer dann? Äh, Alistair.
1: Äh, Egon. Aegon. Ja. ja. Schrägstrich. Also, um, ähm, so ein bisschen von der
0: Begrifflichkeit her, das ist ja schon relativ klar, dass Viserys wird sterben in der Staffel. Viserys. Viserys. Und ähm, <lacht> es ist halt relativ klar, die Allianzen sind in der Folge, werden die, Grund, die Grundsteine für die Allianzen gelegt. Und es ja. wird dann der große Krieg zwischen Rhaenyra und Alicent beziehungsweise Egon soll auf, den, soll auf den Thron und Rhaenyra hat den Thronanspruch. Und das ist der ganze Clou um den Tanz der Drachen. Übrigens, der von äh, Joffrey, glaube ich, in Staffel 2 äh, eigentlich
1: schon komplett auserzählt wird, was da passiert. Der ja, ich glaube tatsächlich was. auch, dass die Aria mal äh, von der Rhaenyra spricht.
2: Ja, ja, die hatte am Anfang noch hier so Haus- und Wappenkunde
1: oder die, oder die Tochter äh, von Stannis, das kann auch sein. Als die dem Ding, die lehrt das doch mit dem Dance of the Dragons, dem ähm, hier Onion stimmt Knight. Ihn, den Zwiebelritter der Genau, mit dem Dance of ja. the Dragons. Ja, und ja, ich glaube, dass das ähm,
0: Cersei das Ganze auch irgendwann mal erwähnt, beziehungsweise ich glaube, da ist sie im Gespräch mit Geoffrey. Da, da kommt das ja. vor. Irgendwo in Staffel 2, meine ich, ist das. Um, da wird über das Schicksal von Rhaenyra gesprochen. Um, Gut. Äh, naja. Also haben, wir, haben wir kurz von der Begrifflichkeit auch geklärt, dass Harwin Strong noch der zweite Bruder ist?
2: Jaja, Harwin Strong ist der erstgeborene ältere Sohn von Lord Lionel Strong. Genau. Und, und auch Strong äh, ist der Jüngere.
0: als der, der Bonebreaker, Knochenbrecher bekannt genau, ist. Genau, Harwin
2: Bonebreaker Strong.
0: Der stärkste Männer.
2: So, genau. No, genau, also zu ich seiner so Zeit eigentlich ja. so ein bisschen der Sir Gregor Clegane, also der Mountain in, in Westeros, wenn man so will. Und ich muss sagen, also ich bin absolut, ich bin so vollkommen Team, Team Harwin. Ich finde den, find den einfach großartig. Das war mhm. ja schon in der in der dritten Folge so, als Rhaenyra da Blut verschmiert in dieses Jagdcamp zurückkommt und er einfach so dasteht und einfach so grinst und so wirklich so, so, so fast so ein bisschen wie ähm, fuck, wie heißt es, der Wildling, äh, vom Volk. Tormund.
0: Tormund, der Rothaarige. Ja, genau, wie, wie Tormund, yeah. wenn, er,
2: wenn er Lady Brienne sieht. So, so hat äh, Harwin <lacht> ja geguckt, als Rhaenyra da blutverschmiert zurückkommt. Ähm, und äh, der wird ja jetzt dann später auch, wie sein, wie sein Vater ihm quasi so das Zeichen gibt, da auf der Tanzfläche das alles zu befrieden. Das hat mich schon so ein bisschen an äh, Jet Li in Unleashed erinnert, <lacht> wie er dann einfach da anfängt und wirklich sich so, so diese, diese Menschenmassen teilt, wie Moses das Meer und da keine Ahnung, Leute aus dem Weg schmeißt, sich Rhaenyra über die Schulter wirft und sie quasi in Sicherheit bringt. Also der ist schon sehr sehr cooler Charakter.
0: Also ähm, ich weiß, also kleine Spoiler, ähm, man, es ist nicht ganz klar, ob sie es auch in der Serie so lösen, aber ähm, der ah. Harwin ähm, wird in den Büchern dann irgendwann als der Liebhaber von Rhaenyra erwähnt. Und könnte unter Umständen dann der Vater ihrer Kinder sein. Das ist ein Gerücht, ja, das dann da
2: immer umhergeht. Kann man durchaus so aufbauen. Grundsätzlich, also ich finde, dass das uh, und und Larys ja auch einfach so ein bisschen der Vorliebe von Georgia Martin für diese ungleichen Paare, also diese Dichotomie einfach zwischen auch Jamie und Tyrion oder Hodor und Bran oder Arya und Sansa. Also das ist ja was, was äh, Martin als Zielmittel schon öfter verwendet und ich finde, das ist ja bei Harwin und Laris letztendlich genau das Gleiche, also diesen äh, der eine, der quasi die Muskeln ist und der andere, Mhm. der das Brain ist. Mit dem klumpen Ähm, Fuß. Genau, das äh, funktioniert da auch, finde ich, wunderbar, vor allem die zwei sind sich ja trotzdem irgendwo, also sind ja vertraut miteinander, also in der Einstellung eben, als sie nebeneinander sitzen und äh, Laris ja sagt, so hier weißt du, wie das Leuchtfeuer in Alsace brennt, wenn, äh, wenn die Hightowers quasi zu den Waffen rufen. Also es finde ich schon finde ich schon sehr gut gemacht.
1: Heißt Old Town Alsace.
2: Ja. Geil. Ja, es, es tut wirklich. Nee, ich find's geil. Also das ist eine der besseren Übersetzungen. Das stimmt schon, aber es sind auch wirklich viele dabei, wo ich mir so dachte so nee komm lass 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 sein lass sein.
1: Kastalli Stein.
2: <lacht> oh Gott, ja. <lacht> Wobei das im Englischen, das ist halt im Englischen tatsächlich eigentlich genauso schlimm. Also Casterly Rock klingt auch nicht cool. Wir müssen ein bisschen am Wording arbeiten. Das soll ja. Martin mal sagen. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall, dann nähern wir uns quasi dem Klimax der Episode, weil gerade in dem Moment, als äh, Damon und Rhaenyra auf der Tanzfläche sich näher kommen und es fast schon so aussieht, als würden sie zum Kuss ansetzen. Und wie Saris das Ganze sieht, bricht auf einmal Tumult aus. Und man sieht am Anfang nicht so ganz genau, was eigentlich los ist. Man hört nur Leute durcheinander schreien und die ersten Faustschläge irgendwo landen.
0: Aber ihr habt es beide auf Englisch gesehen, gell? Ja. Yes. Ja, ähm, ich also dachte, und ich, ich weiß nicht, ja, ob es an der direkt. Synchro lag oder ob es bei der Anlage war. Im ersten Moment dachte ich mir, da rumpelten Löwe rein vom Sounddesign, weil da irgendwie mal so zu hören war. Aber gut, das war bei euch jetzt gar nicht so, oder?
2: Nee. Oder also dass da irgendwie so, dass ein Drache irgendwie von draußen hängen. irgendwie rumgerufen?
0: Auch nicht, gell? Also wäre nee. bei mir
2: jetzt nicht hängen geblieben.
0: Okay, muss ich vielleicht nochmal anschauen. Dann lag es vielleicht wirklich an der Soundanlage. Mhm. Dass da irgendwas. Weil ich im ersten Moment echt irritiert war, was jetzt da los ist. Kommt da
1: jetzt irgendein Tier rein oder so? Aber man muss schon prinzipiell sagen, die Szene ist halt schon geil. Also das hat sowas... Unfassbar gut. Ja, weil, weil du bist halt eigentlich die ganze Zeit ist da wirklich Bewegung. Hockst du da, bist gespannt, es passiert ja. trotzdem unfassbar viel. Du wirst immer wieder schon auch aus diesem, ich will jetzt wissen oder will den Inhalt genau deuten, aber trotzdem bist du permanent gespannt, irgendwas Schlimmes passiert jetzt dann gleich. Und am Schluss fühlst du dich bestätigt, ja okay, klar, es ist quasi eine Hochzeit. Na, was
2: soll passieren? Ähm, Das, was in Game of Thrones immer passiert, wenn Hochzeiten anstehen. Genau. Ja, also es ist ja auch, wie Berti sagt, es ist
0: saugut gemacht und du spürst ja, wie in jeder Ecke irgendwie, wo es halt brodelt, dass es dann dann doch da so explodiert, damit rechnet man nicht im ersten Moment. Ähm, er haut ihm ja dann wirklich ordentlich die Rübe ein, wo dann auch noch mal schön mit der Kamera dann noch mal drauf äh, gehalten wird. Und dann ist es erstmal vorbei. Also ich fand es auf jeden Fall überraschend, aber halt nicht so schockierend, weil dafür hat einfach die, die Zeit gefehlt, um den Charakter halt irgendwie zu binden. Aber das haben wir ja vorher eigentlich schon abgehandelt ja. es macht halt was ich genau so das, das ist Nicole halt die Sache auf also Non-Mathen der wird jetzt von geht. dem was meinst du Berti? und
1: sorry sorry ich hatte gerade glaube ich einen Leck ähm, es ist halt dieses er macht in einer Folge die Wandlung von dem l- einmaligen Liebhaber zum hoffnungslos Verliebten zum ich schlage jemanden tot deswegen ja genau. ähm, Genau, aber sorry, ich habe, glaube ich, Alles gut, ich das wäre im Endeffekt
0: genau das, was ich auch sagen wollte, dass das schon stark auch ist an dem Charakter, dass er halt in der Folge wirklich eine, eine, eine Wandlung macht, wirklich zum absolut Negativen. Und du magst ihn dann auch einfach nicht mehr und denkst einfach nur, Alter, was ist los mit dir? Und er wird dann eher fast schon so ein bisschen zu diesem Antagonisten aufgebaut, aber es ist jetzt sehr übertrieben. Aber er ist dann schon am Ende halt schon echt äh, so mieser Kerl. Und am Anfang also es ist er ist noch halt ein bisschen schon. Es Snow. ist halt an,
2: an, an der Stelle auch so, dass das schon, also ich mache es der Serie nicht zum Vorwurf, weil ich finde, dass ich es relativ gut eingefügt hat und ich auch mit der Darstellung sehr gut leben kann. Aber man ist hier ja auch wirklich sehr weit von der Romanvorlage, also vom von von, von äh, weggegangen. Weil ja, aber das ist ja
0: ein Turnier, wo er im Morgenstern verletzt und. Äh,
2: Und Blood äh, schlägt er ihn eben am Ende dieses siebentägigen Turniers, was ja quasi nach der Vermählung von Leno und Rhaenyra stattfinden sollte. Und da muss Ah. man sagen, das Ganze macht es dann halt auch einfach wesentlich, also wesentlich leichter, das noch irgendwie zu verkaufen, dass das ein Unfall war oder dass das einfach Teil der Auseinandersetzung eines Turniers ist. Und da ist der Impact einfach nicht so groß. Aber so hat er einfach den... Sworn Protector des zukünftigen äh, ja, Königs- oder Königinnengemahls erschlagen und zwar vor aller Augen ohne irgendeinen wirklichen Grund, wenn man so will, äh, was dann quasi die nächste Szene so unglaubwürdig macht, dass er nämlich einfach da raus marschiert.
0: Also es ja. ist auch, es wird interessant, wie sie es lösen, weil dadurch, dass es ja in der, im Buch ähm, ein Unfall ist und ja auch ähm, der, der Ritter der Küste ja dann noch, eine, glaube ich, sechs Tage irgendwie im, in einer Art Koma liegt und ähm, sein Geliebter dann ja nicht ihm von der Seite weicht, ist es ist ja so, dass er am Ende von der Königin, also von der Alicent, massive Unterstützung bekommt und dann freigesprochen wird. Und er wird ja dann quasi ihr neuer ähm, Leibgarde. Also er wird dann quasi zur zur Königin-Leibgarde, also ihr, ihr Protector. Und da bildet sich ja dann diese Allianz und er ist ja dann absolut verhasst auf Renira und will ja dann auch alles dafür tun, dass es ihr halt nicht gut geht. Und
2: ja, so in der Art werden sie es jetzt in der Serie ja wahrscheinlich auch spielen, weil nachdem Ja, wir wollen sie da
0: freisprechen, das ist dann eine Affekthandlung. Also das ist halt schon interessant, wie es dann da läuft oder ob das dann ja, also eigentlich
2: nur reicht, wenn die Königin sagt, okay,
0: dir sei verziehen oder ob sie die Karten auf den Tisch hauen und sagen, also hey, ich habe
1: ich habe ja die Befürchtung, da wir jetzt den Zeitsprung haben, dass sie das, das gar Ganze nicht erst auserzählen, oder? Vielleicht einen Nebensatz erwähnt wird. Und ich meine, ja. wie der Kero gerade schon gesagt hat, es ist eigentlich schon sehr unglaubwürdig, dass das überhaupt so lange vonstatten geht. Ich meine, da sind ja doch sehr viele Leute, die sehr viele Ritter, die sehr viel auf sich selbst halten. Ich meine, klar, das ist einer von der Kingsguard, der da in Rüstung dasteht und dann jemanden totschlägt, das ist jetzt, wenn ich da in meinem Festgewand bin, dann ich, schreite ich da vielleicht nicht ein, aber es ist ja auch der Rest der Kingsguard da. Also grundsätzlich ist muss ich sagen... Das ist ein bisschen schwierig, da hat der Kerl m- schon recht.
2: Also das, also den Punkt alleine, dass er quasi wirklich, dass man ihn quasi gewähren lässt, während er auf den einschlägt, den kann ich noch dahingehend nachvollziehen, dass die Kingsguard ja da ist, wo sie, also der Rest der Kingsguard da ist, wo sie hingehört, nämlich beim König, das sieht man in der ja. Einstellung ja auch. Ähm, und dass die Leute drumherum jetzt nicht unbedingt eingreifen, mag vielleicht auch einfach der Tatsache geschuldet sein, dass die sehen, okay, da prügelt einer der Kingsguard auf jemanden ein, vielleicht hat es einen Grund gehabt, du wirst ja, ja jetzt wahrscheinlich auch nicht auf den Polizisten zugehen, dem du gerade dabei zuschaust, wie er irgendwen äh, festnimmt und den dann quasi von ihm wegprügeln. Das, das ist das, das Problem. Das Zeit lang zu Also das <lacht> macht man vielleicht am 1. Mai in, in, in Hamburg, aber ja. äh, darüber hinaus glaube ich, eher weniger.
1: Nee, nee, da, da hast du schon recht, aber wenn der jetzt da rausgeht und ihm keine Konse- Konsequenzen daraus blühen, dann ist es das, schlecht erzählt.
2: Genau, das, das ist genau der Punkt. Aber ich bin wirklich gespannt. Ich meine, die Szene endet dann ja im Endeffekt damit, dass er quasi auf dem Weg in den Godswood ist und damit der Klinge quasi den Freitod sucht und äh, Queen Alicent ihn quasi in letzter Sekunde davon abhält. Aber die Szene wird nicht aufgelöst, sondern man sieht nur, wie sie dasteht und ihn quasi bei seinem Namen nennt und äh, dann ist quasi Schnitt zur nächsten Szene deswegen, also ja, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt ob und in welcher Art und Weise sie das auflösen wollen genau und dann wird tatsächlich noch diese Vermählung, also wegen der man sich ja eigentlich in King's Landing eingefunden hat, vollzogen was aber vom Setting tatsächlich eher irgendwie an eine Trauerfeier erinnert, wir sehen den ähm, na Den Septon dastehen, der quasi die die Eheschließung äh, zeremoniell anführt. Wir sehen, wie Ceres und Alicent. Und in der Einstellung, ich weiß nicht, was hat Alicent da im Arm? Ist das der Umhang von Sir Kristen? Sie hat ein weißes Stofftuch in der Hand. Ich konnte es nicht genau identifizieren. Ich habe Pause gedrückt und dachte mir so welchen Sinn würde es machen? Also wenn sie tatsächlich seinen Umhang in der Hand hätte, was würde das bedeuten? Ja, das, was ich auch gesagt habe, dass die beiden eine ja. Allianz eingehen, die
0: später sich ähm, gegen Renira richtet. Also es ist ja auch so, jetzt wieder ein Spoiler, aber im Buch ist es auch so, dass äh, als Viserys stirbt ähm, der Christian am ähm, Egon die Krone aufsetzt. Also das muss in die Richtung laufen. Mhm. Und das ist halt quasi so diese diese Versimmbildlichung. Das hat ja auch vorher so, er hat ja da irgendwie auch, glaube ich, ähm, ach nee, das ist noch in der Rhaenyra-Folge, da wo er er seinen Umhang ja wirklich sauberst faltet, bevor es dann zur Sache geht. Ähm, Das ist halt dann quasi so, ja, so ein bildvisuelles Mittel, um das nochmal zu verdeutlichen, dass sie sich ihm quasi bekennt und ihn quasi dann für sich einsetzt.
2: Ja, schauen wir mal. Vielleicht hat es noch einfach aus der Kingsgarten lassen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall wird die oder es soll die Trauung zwischen Selenor und Rhaenyra vollzogen werden und äh, im letzten Moment bricht Viserys dann zusammen und damit endet dann auch die Episode und Gut, die Frage ähm, ist natürlich muss ich kurz uns erwähnen sein, dass
0: die Folge ja ähm, also dass die Ehe ja dann quasi vor, vorgezogen wurde sechs Tage und die ja quasi noch im, im Blut äh, vom, vom vom Geliebten dass man ja noch dann sieht quasi daneben dann quasi schon schnell vollzogen wird also diese das jetzt wirklich so schnell abzutun, entspricht der ganzen, wäre jetzt fast der ganzen Szenerie zu schade, weil es eigentlich schon sehr
1: schwerwiegend war. Da muss man jetzt einhaken, sie werden vermählt, sie vollziehen nicht die Ehe im Blut des Geliebten.
0: Ja, okay, habe ich jetzt blöd formuliert, ja, aber sie, äh, ja, stimmt, aber sie werden da vermählt und äh, ich finde auch, du nimmst beiden, also ihre das Entsetzen ab und was sie gerade ausgelöst hat und ihm nimmst du halt die Trauer auch absolut ab. Also ich fand das eine klasse Szene eigentlich. Sie stehen beide
2: wirklich mit mit Tränen unter laufenden Augen da. Sie ähm, ja, also es ist, es ist gut gespielt. Äh, Ich meine, Lenor kriegt fast seine Ehegelübde nicht raus. äh, Nur mit Tränen, da stick der Stimme. Und es ist schon wirklich eine sehr triste und und sehr schwere Stimmung in der Szene. Ähm, Ja, aber einfach. Sehr, sehr gut.
0: Ja, und dass du halt dann diese kleine Kamerafahrt noch so äh, quasi in die Totale hast und dann siehst du halt am am Boden halt noch das Blut, also es hat nicht einmal mehr noch dafür gereicht, das Blut wegzuwischen. Und das ist dann schon äußerst, also auch visuell einfach sehr, sehr, sehr bedrückende Szene und äh, hat mich dann auch schon ein bisschen, also wir haben da schon wirklich dann alle Beteiligten eigentlich nur noch Leid getan Und äh, im im, im Netz wird es ja schon als The Green Wedding gefeiert.
2: Ja, für den Comic Relief hätten sie dann nur noch Murder on the Dance Floor einspielen können. Das wäre ganz witzig gewesen. Okay. Gut. Ähm, ja. Das war's, oder? Fehlt noch irgendwas? Oder mm, nö, also haben wir es wir's ist, dann für die heutige Folge? Ja, also es der kommt King jetzt is Dead. Der, der Long live the,
1: the, äh,
2: the Queen. Ja.
0: In dem Fall, ja. Der Zeitsprung. Ich bin, ich bin gespannt. Also zumindestens der. der, der der, die, diese diese After-Preview, Re- nennt man oder wie heißt das? Die? Die, die, ja, eine Preview. Ja, die, die, Preview. die ja.
1: Ja. Ähm, Schaut viel aus. Habe ich noch nicht aus. gesehen. Hm? Habe ich noch nicht gesehen. Ja, hab, schaut hab viel ich, will ich auch
2: nicht Will ich auch nicht gucken, weil ich ja weiß, dass jetzt quasi die, die älteren Schauspieler dann dabei sind. Sondern das will ich dann tatsächlich erst, wenn ich die ganze Episode sehe, will ich mir das anschauen. Ja. Also ich habe auch nicht weiter geguckt.
0: Ah, okay, gut. Also auf jeden Fall äh, ist interessant und ähm, ma zeigt jetzt schon in welche Richtung das ist, dass es gehen könnte.
1: Die ich mir so, gestellt habe. Dann man Deckel drauf. Ich habe jetzt eine Frage ich, gestellt. Ah, What? sorry. sorry. Jetzt, jetzt hatte ich tatsächlich gerade wieder einen äh, einen Lag. Heute ist irgendwie nicht so. Heute ist Lag Day. Läuft's äh, <lacht> läuft's nicht so rund. Ähm, Glaubt ihr, dass Viserys eventuell auch vergiftet wurde oder oder langsam zu Tode gepflegt wurde?
2: Kann ich mir ehrlich gesagt vorstellen, ja. Also ich bin mir nicht ganz sicher, also es es kommen ja auch dann tatsächlich mehrere Leute in Frage, die da ein Interesse dran hätten. Ähm, Ich glaube... Ja, also das habe ich tatsächlich, also soweit bin ich in in, in Feiernblatt noch nicht, also dass äh, das quasi komplett gelüftet wäre oder dass ich schon gelesen hätte, wie es quasi in der der Vorlage ist. Ähm, Aber also Antwort auf die Frage ist, ja, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, also würde würde passen zu George Martin, aber es könnte auch einfach nur eine ganz unglückliche Fügung sein, weil er einfach ein schlechter König ist. Und deswegen Mhm. Ich glaube aber,
1: ich glaube auch, dass er ver, vergiftet wurde und dass das natürlich einhergeht mit diesem ganzen Pathos äh, und, und dieser düsteren Prophezeiung. Mit der Thron hat einen geschnitten, aber ja. ich glaube, dass so ähnlich laufen wird wie mit dem Tod von ganz am Anfang von Game of Thrones. Der Nein, nicht äh, sondern hier. Woraus kommt, dass Littlefinger ähm, da äh, seine Finger mit dem Spiel hatte, der M- dessen Mündel Ned Stark und Robert Baratheon waren. Hier Robert, Robin Aaron. Ach so. Das ist ja auch. Du gehst die ganze Serie davon aus, die das haben vielleicht da irgendwas gemacht und die leugnen es und am Schluss kommt raus, es ist ein viel größerer Plot dahinter gewesen. Hm. Ähm.
2: Genau. Ja, schauen wir mal. Also, wie gesagt, äh, die Folge, also ich fand, sie, ich fand sie sehr gut fürs Character Building, wirklich ungemein wichtig. Ähm, es wird weiterhin Alicent auch so ein bisschen als einfach so eine, so eine tragische Figur, die ja eigentlich nicht so wirklich gewinnen kann, äh, dargestellt. Kriegt jetzt zum Schluss so ein bisschen ihren, 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 ihren Lady Sass-Moment. Und ähm, ja, ich bin, bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich auch.
0: Wobei ich jetzt im letzten Jahr finde schon, dass auch äh, Alicent in der Folge eine, eine Entwicklung zu einer ernstzunehmenden Person macht. Also die war jetzt lange Zeit unterdrückt, lange Zeit nicht naiv, aber sie hat dieses Spiel sehr gut mitgespielt, ähm, hat darunter gelitten und Jetzt, jetzt ist sie Flüge. Jetzt ist sie Flüge. Ja. Und mit äh, Tragen ihres Kleides hat sie quasi auch allen signalisiert, Freunde, jetzt ist es vorbei. Jetzt lasse ich nicht mehr alles mit mir machen. Und ja, ich darf es ja nicht sagen. Deswegen ist okay. <lacht>
1: Ja, keine, keine Buchspoiler.
0: Es ja, ist kein Buchspoiler, aber es ist, du, du, in dieser, das, was ich heute noch gesehen habe, du merkst, dass ich so, in der Zukunft das Blatt wendet mhm. sich. Also Rhenera, ja, dann okay. hebst
2: du Dann hebst du für nichts auf. Ich habe ja schon
0: gesagt, das, das Blatt so hat sich gewendet. Es wird auf jeden Fall eine Verschiebung der Konstellationen geben. Sehr gut. Und der Gewichtungen. Sehr gut.
2: Ja. Wenn sonst nichts mehr ist, dann äh, bedanke ich mich schon mal vielen Dank. äh, Dann bedanke ich mich schon mal vielen Dank, danke, dass
1: ihr
0: gedankt habt. Ich bedanke
2: mich recht herzlich äh, bei euch beiden fürs Mitmachen und bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Mhm. Wir hören uns dann voraussichtlich am Sonntag wieder mit unserem Recap zu Rings of Power. Schau mal, vielleicht kannst du der Berti da Ach nee, da kannst du nicht beiwohnen, weil du dann äh, im Urlaub kommt da bist. Kommt drauf oder. an,
1: wann wir die Folge machen würden. Falls wir sie Freitagabend noch machen würden, wäre ich dabei ansonsten.
2: Ja, das habe ja. ich
0: übrigens auch
1: vorgeschlagen, weil ich das Wochenende
0: ansonsten auch nicht da bin. Genau, ja, okay. ich bin Na, dann, dann bei, bei den Wikingern.
2: we have an agreement.
0: Okay. Ja, und Post. morgen gibt es dann noch den Gesang der Flusskrebse. Genau. wir muss nach wie vor noch der Batman anschauen.
1: An, hm? Ich muss nach wie vor noch The Batman anschauen. Den ja, ich man, das die Woche das noch gut. anschauen. Der das ist, das ist richtig gut.
2: gut. Können wir auch mal eine Folge zu machen. Es hat zwar keinen keinen, keinerlei aktuellen Bezug mehr, aber der Film hat es einfach verdient.
1: Da kann man ja gleich machen, äh, der, die besten Batman-Szenen aus allen Batman-Filmen oder irgendwie sowas. Das wäre eine Möglichkeit,
2: oh. ja. Ja, <lacht> ja stimmt. Ja.
1: Da müssen wir viel davor anschauen.
2: Ich wollte gerade sagen, wenn ich, ich habe das jetzt gerade mit dem Kopf nur so kurz durchgespult. Also ich freue mich schon wieder auf, auf Arnie als Freezer. Ja, den erst ja vor kurzem gesehen.
0: Boah! <lacht> <lacht> ich In war nicht zum Aufstehen. Hm. Da lief der irgendwo das auf Sky. Ja, Ich bin, äh, weiß auch nicht, ob ich mir da so einen Gefallen getan habe. Aber ich werde ja mit dem mit, Werner ja auch ein paar Halloween-Specials machen. Und unter anderem ja, die Halloween-Reihe. und da muss Das ich mir können wir
2: hier ja schon mal ankündigen, jetzt ne dass wir quasi... den Shocktober im...
0: feiern. Genau, es gibt den Shocktober. Ja, und da muss ich mir aber auch noch mal alle Halloween-Teile anschauen. Und ich glaube, ich ja, du nicht so viel Bock, schon...
2: weil da auch ein bisschen viel Gurken dabei sind. Schon, schon echt leid, ja. Ja. Okay. Genau, nee, sonst äh, wär's das, glaube ich. Wie gesagt, vielen Dank. Äh, äh, ja, haut rein, bleibt geschmeidig. Bis Sonntag. Bis Sonntag. Ciao. Bis Sonntag.
1: Ciao.